0: Chuyển động Hà Nội Trưa.
1: Chuyển động Hà Nội Trưa.
2: Mến chào quý thính giả đã đến với Chuyển động Hà Nội Trưa. Quang Minh Trọng Khương đã quay trở lại để có thể đồng hành cùng quý vị thính giả trong 2 tiếng trực tiếp của Chuyển động Hà Nội Trưa ngày hôm nay từ 10 giờ đến 12 giờ. Quý vị thính giả đồng quên tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại quen thuộc
3: 02437736688 và tần biết FM96 thời sự Hà Nội. Thưa quý vị, trong suốt 120 phút của chương trình thì chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin thời sự đáng chú ý, bên cạnh đó là những nội, những nội dung mà chúng tôi cũng chuẩn bị để có thể chia sẻ, bàn luận cùng với quý vị và không thể quên một tọa đàm mà chúng tôi đã thực hiện để gửi tới quý vị ở khung giờ thứ hai của chương trình. Hãy đồng hành cùng với chúng tôi cố định tần sóng ở tần số 96 MHz để có thể đồng hành với Trọng Khương và Quang Minh quý vị nhé. Còn dạ. bây giờ thì mở đầu cho khung giờ trưa. Xin mời quý vị hãy dành thời gian đến với âm nhạc trước khi chúng ta đồng hành với nhau đi qua những nội dung chính của chương trình.
4: Một chiều cuối thu nghe nắng trong tâm hồ một hình bóng ai kia gọi mời một trái tim vừa mơ đời lại gần anh hơn nữa nhẹ hôn lên tóc em môi kề môi nhưng ánh mắt trao nhau
2: rồi là ca khúc có em bên đời bỗng vui
3: à, qua tiếng hát của ban nhạc Chili's. Còn bây giờ xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng cập nhật những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành công điện số 778 ngày mùng 5 tháng 9 năm 2022 về việc bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khám bệnh chữa bệnh. Nội dung công điện như sau: Trong thời gian qua, trước bối cảnh dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác mới phát sinh có diễn biến phức tạp, khó lường, để bảo đảm quyền lợi của người bệnh và tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho các đơn vị địa phương, chính phủ, thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã thường xuyên liên tục chỉ đạo các bộ ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện việc mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh chữa bệnh. Tuy nhiên hiện nay nhiều cơ sở khám bệnh chữa bệnh công lập ở trung ương, địa phương vẫn còn tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế ảnh hưởng đến việc bảo đảm quyền lợi của người dân khi khám bệnh chữa bệnh để bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh chữa bệnh cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: 1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo. A. Cơ sở khám bệnh chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh chữa bệnh cho nhân dân và chịu trách nhiệm theo thẩm quyền trước các quy định của Đảng, nhà nước nếu để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế thuộc quyền. B. Đẩy mạnh và quản lý chặt chẽ việc tổ chức mua sắm, đấu thầu, bảo đảm công khai, minh bạch khoa học hiệu quả, tránh lãng phí và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm. 2. Bộ Y tế có trách nhiệm. A. Khẩn trương ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản để kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắt trong mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế, trong đó tập trung hoàn thiện và trình chính, chính phủ ban hành nghị quyết về việc bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế; b. ra soát cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính dườm ra, gây phiền hà khó khăn cho việc thực hiện thủ tục mua sắm thuốc, trang thiết bị, sinh phẩm phục vụ khám chữa bệnh, đẩy nhanh tiến độ cấp phép lưu hành đối với thuốc, trang thiết bị y tế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp kinh doanh thuốc, trang thiết bị y tế thực hiện theo pháp luật; c. kịp thời hướng dẫn các đơn vị địa phương thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến mua sắm đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế theo thẩm quyền, tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh, không dám chịu trách nhiệm. 3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm: A. phối hợp với Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản về đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế hoàn thành trước ngày 15 tháng 9 năm 2022. B. khẩn trương hướng dẫn kịp thời kỹ lưỡng các đơn vị địa phương thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế theo thẩm quyền. 4. Bộ Tài chính có trách nhiệm A. Phối hợp với Bộ Y tế sửa đổi bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản về quản lý, sử dụng tài sản công và sử dụng vốn nhà nước để mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế. Đặc biệt là các vấn đề về xây dựng dự toán mua sắm, thuê tài sản, cung cấp thiết bị sau khi trúng thầu hóa chất, sinh phẩm và quản lý sử dụng phí cấp phép lưu hành đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực y tế chậm nhất phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2022. B. Hướng dẫn các đơn vị địa phương thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến mua sắm, quản lý, sử dụng thuốc, trang thiết bị y tế theo thẩm quyền trước ngày 15 tháng 9 năm 2022. 5. Bộ Y tế theo dõi đôn đốc các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị địa phương trong việc thực hiện công điện này, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ
2: thưa quý vị nhằm triển khai quyết định số 161 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu của cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN đến năm 2025, đề án 161, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành kế hoạch hành động trong đó xác định rõ 134 hoạt động liên quan đến lĩnh vực lao động xã hội, tất cả đều hướng vào người dân, lấy người dân làm trung tâm và có trách nhiệm xã hội. Theo thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Văn Thành, các đơn vị cần bám sát kế hoạch hành động này để xây dựng kế hoạch riêng của đơn vị địa phương lồng ghép tổng thể nội dung ở tất cả các cấp quản lý và chương trình kế hoạch thực hiện toàn diện sâu rộng đến tất cả các lĩnh vực văn hóa xã hội phân bổ các nguồn lực nhân lực và tài chính cho việc thực hiện đề án cân nhắc biện pháp xã hội hóa trong quá trình thực hiện chú trọng triển khai các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực lao động xã hội bao gồm nghiên cứu giả soát sửa đổi bổ sung hoàn thiện luật việc làm các văn bản có liên quan về việc làm thị trường lao động bảo hiểm thất nghiệp quản lý lao động để mạnh thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển thị trường lao động, quan hệ lao động. Thời gian tới cần tăng cường năng lực đánh giá, công nhận lẫn nhau về trình độ năng lực, kỹ năng và năng lực hành nghề của người lao động, thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực tự cường về kinh tế và sinh kế bền vững, nhất là cho người nghèo thông qua tiếp cận đầy đủ cơ hội giáo dụng, việc làm, kỹ năng điều hành doanh nghiệp và tài chính vi mô, tăng cường kết nối giáo dục nghề nghiệp và thị trường lao động, bao gồm cả lao động ở thị trường nước ngoài, phối hợp với các quốc gia trong ASEAN đề thúc đẩy hài hòa về chính sách, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ
3: thuật an toàn vệ sinh lao động. Thưa quý vị, theo Ban chỉ đạo phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả thành phố Hà Nội, gọi tắt là Ban chỉ đạo 389 TP, trong tháng 8 năm 2022, các lực lượng chức năng của Ban chỉ đạo 389 TP đã kiểm tra 2534 vụ vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, xử lý 2311 vụ, khởi tố 4 vụ với 15 đối tượng, thu nộp ngân sách 368,127 tỷ đồng. Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường Hà Nội, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389TP Trần Việt Hùng cho biết, các lực lượng chức năng đã ra quân kiểm tra, phát hiện nhiều vụ vi phạm lớn. Hàng hóa vi phạm chủ yếu là các nhóm mặt hàng như thuốc lá, quần áo, đồ thời trang, mỹ phẩm, thực phẩm. Đáng chú ý, gần đến thời điểm Tết Trung Thu năm 2022, các đối tượng đã trả trộn mặt hàng bánh Trung Thu, đồ chơi trẻ em kém chất lượng, hàng hóa nhập lậu không có hóa đơn chứng từ, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã tham mưu Ban chỉ đạo triển khai theo dõi đôn đốc các sở ngành thành viên và Ban chỉ đạo 389 các quận huyện thị xã đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.
2: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3097 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý rừng phòng hộ đặc dụng Hà Nội thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội. Trước đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có tờ trình đề nghị ủy ban nhân dân thành phố hà nội tổ chức lại ban quản lý rừng phòng hộ đặc dụng hà nội trên cơ sở sắp nhập ban quản lý rừng phòng hộ đặc dụng sóc sơn và ban quản lý rừng phòng hộ đặc dụng hà nội thuộc sở nông nghiệp và phát triển hà nội theo quyết định ban quản lý rừng phòng hộ đặc dụng hà nội có chức năng quản lý bảo vệ phát triển rừng khôi phục bảo tồn các hệ sinh thái đa dạng sinh học bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái cung ứng dịch vụ môi trường rừng theo quy định của pháp luật ban có 12 nhiệm vụ và quyền hạn trong đó có việc tổ chức quản lý bảo vệ, phát triển rừng, nghiên cứu, khảo nghiệm, phát triển những loại giống cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao, cây con, đặc sản, đặc hữu quý hiếm và những giống lan, cây dược liệu, giống cây bản địa theo quy định của pháp luật, tư vấn, cung cấp các dịch vụ về lĩnh vực lâm nghiệp, lâm sinh, phát triển rừng, thiết kế những hàm mục lâm sinh, trang trại vườn rừng, dịch vụ những loại cây giống nông lâm nghiệp, cây bản địa, cây xanh, cây lấy gỗ, xây dựng và phát triển những mô hình kinh tế trang trại rừng vườn rừng, lâm sản, ngoài gỗ, bao tôn và xây dựng phát triển vườn tự quyệt, tác dụng hiện có để lưu giữ những nguồn gen đa dạng sinh học.
3: Thưa quý vị chuyển sang một thông tin liên quan đến chi trả hỗ trợ cho người lao động đang nhận được nhiều sự quan tâm của người dân. Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh tiến độ chi trả hỗ trợ cho gần 1,7 triệu lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 với số tiền lên tới hơn 970 tỷ đồng. Thời điểm giờ G ngày 10 tháng 9 tới đây là hạn chót thành phố phải hoàn tất giải ngân chi trả tiền hỗ trợ nhà trọ và tiền hỗ trợ bổ sung cho người lao động từ nguồn quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Hạn chót chi trả đã cận kề, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tất cả các cơ quan liên quan đang nỗ lực cao nhất để hoàn thành mục tiêu đề ra. Ủy ban Nhân dân thành phố đã ký văn bản khẩn gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức đề nghị đẩy nhanh tiến độ và kết thúc chi trả theo đúng tiến độ trong quyết định chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo ông Lâm, hiện nay thành phố Hồ Chí Minh đang giải quyết chi trả tiền hỗ trợ cho gần 1,7 triệu lao động làm việc tại hơn 70.000 doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, với số tiền lên tới hơn 970 tỷ đồng. Dù vậy, tính đến cuối tháng 8 mới có gần 24.500 doanh nghiệp với khoảng hơn 770.000 lao động được hỗ trợ số tiền hơn 417 tỷ đồng, chiếm 43%. Do đó, với những quận huyện có tỷ lệ giải ngân thấp, Sở Lao động Thường binh và Xã hội sẽ đôn đốc, kiểm tra, tìm hiểu nguyên nhân và có biện pháp hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ. Ghi nhận của phóng viên, tại một số cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn, các cán bộ, công chức, viên chức từ thành phố đến quận huyện đang gấp rút cả cả làm thêm giờ, làm đêm, làm việc cả ngày thứ bảy chủ nhật để kịp hoàn thành tiến độ công việc. Ông Huỳnh Thanh Tới, trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận Bình Tân cho biết, số hồ sơ ở địa phương đã được duyệt cho đến nay đã đạt gần 172.000 lượt người lao động, nhưng việc quyết toán của doanh nghiệp còn một số khó khăn vướng mắc. Chia sẻ về vấn đề này, ông Tới cho biết, việc chuyển khoản mất phí nên người lao động phải tự chi tiền mặt. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng gặp vướng mắc liên quan đến chuyển khoản qua internet banking cũng khiến tiến độ đang chậm lại. Theo quy định, ngay khi doanh nghiệp nhận được tiền hỗ trợ thì phải chi cho người lao động chậm nhất là 2 ngày và thanh quyết toán chậm nhất 5 ngày. Tuy nhiên, cũng do còn các khó khăn bất cập kể trên đã khiến nhiều doanh nghiệp chưa đảm bảo được tiến độ. Tại thành phố Thủ Đức, đại diện Bảo hiểm xã hội cũng chia sẻ phải chủ động liên hệ, gọi điện và nhắn tin đến người lao động để thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội nhận tiền hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp đối với hồ sơ đã nộp đúng thời hạn nhưng chưa được nhận tiền do sai tài khoản cá nhân hoặc lỗi dữ liệu. Dù vậy, tính đến ngày mùng 4 tháng 9, vẫn còn 232 người chưa đến nhận tiền hỗ trợ theo danh sách đã được duyệt. Đại diện Bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức cho biết, chúng tôi đã liên hệ và đề nghị trực tiếp với các đối tượng người lao động đã về quê hoặc ở xa không đến được muốn nhận tiền qua tài khoản thì điền thông tin theo mẫu để được hỗ trợ. Đối với đại số, đối với đại đa số lao động vẫn đang trông chờ vào các khoản tiền hỗ trợ từ nhà nước để trang trải một phần các khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Trường hợp gia đình chị Nguyễn Thị Phương Tuyền, 36 tuổi, quê Long An, tạm trú thành phố Thủ Đức, có thâm niên làm việc tại một doanh nghiệp may mặc trên địa bàn phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức hơn 10 năm nay, nhưng đến nay mới chỉ nhận được hỗ trợ lần hai với số tiền 500.000 đồng một đợt. Chị Như Tâm Tư nói, số tiền tuy không lớn nhưng đối với phần lớn lao động phổ thông lại là một hỗ trợ rất nhân văn, kịp thời ít nhất là để trang trải tiền điện nước cho một tháng thuê trọ ở thành phố. Đối với chị Phan Thị Như, 27 tuổi, Quê An Giang, mới lập nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh, được chưa đầy 2 năm, với đồng lương kể cả tăng ca là 5 triệu đồng một tháng, phải rất vất vả để cân đối chi tiêu cho cả gia đình 4 miệng ăn. Chị Như tâm sự, lúc cần có thể thiếu 1 200 ngàn không xoay sở đâu được, nên nhà nước hỗ trợ 1,5 triệu đồng cho người lao động là số tiền rất có ý nghĩa với chúng tôi trong lúc khó khăn này. Người ở quê có khi đó là số tiền có thể chi tiêu cho cả tháng mưu sinh, đáng quý lắm. Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động được triển khai tại thành phố Hồ Chí Minh đang tạo hiệu ứng tích cực về an sinh xã hội. Nhờ hỗ trợ tạm thời tuy nhỏ nhưng đã kịp thời giúp công nhân, người lao động giải quyết được các khó khăn trước mắt, nhất là đỡ được phần nào chi phí sinh hoạt cuộc sống để ổn định cuộc sống và công việc. Theo ông Phan Văn Mến, giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh, ngoài chi hỗ trợ tiền thuê trọ cho công nhân, người lao động, bảo hiểm xã hội cũng đang đẩy mạnh thực hiện nghị quyết 24 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về chi hỗ trợ bổ sung từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho công nhân, người lao động Đáng chú ý, chỉ trong thời gian ngắn, toàn thành phố đã chi hỗ trợ cho người lao động đạt 99,8%, tương ứng với gần 266 tỷ đồng. Trong số này, có gần 72.000 người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và gần 24.000 người lao động bảo lưu. Riêng số lao động được hưởng quyền lợi kể trên đang làm việc tại hơn 1.800 đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đã yêu cầu các đơn vị quận huyện và thành phố thủ đức phải kết thúc chi trả tiền hỗ trợ nhà trọ cho công nhân, người lao động. Song song đó, sở cùng với các cơ quan liên quan cũng đã phối hợp để hỗ trợ các địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp tháo gỡ được vướng mắc để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, đúng tiến độ. Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân, người lao động thể hiện tính nhân văn, nghĩa tình của Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, để tránh chi sai đối tượng hoặc trục lợi từ chính sách này, việc kiểm tra, giả soát, giám sát các địa phương được đặc biệt quan tâm để đảm bảo mọi đối tượng người lao động đều được hưởng chế độ kịp thời và công bằng.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin đáng quan tâm. Quang Minh Trọng Khương cập nhật đến quý vị tính giả trong truyền động Hà Nội Trưa ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin tôi quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 và khúc ngã tư không đèn qua tiếng hát của Trang và Khóa Vũ. chuyển động hà nội chưa và ngày bây giờ là một tiểu mục rất quen thuộc của chúng tôi sống khỏe cùng fb em chín ở ngày hôm nay quang minh và trọng khương sẽ mang đến cho quý vị tính giả một thông tin mà có lẽ là rất là hữu ích trong thời gian tới đó chính là những cái thực phẩm nào mà chúng ta à, ăn cùng với cả bánh trung thu thì sẽ giúp chúng ta là sẽ à, không bị tăng cân và có thể là kiểm soát được cân nặng của mình. Ừ,
3: thưa quý vị phải nói rằng là bánh trung thu là một trong những món ăn mà được rất là nhiều các bạn nhỏ yêu thích Người lớn cũng yêu thích nữa. Tuy nhiên thì khi mà lớn lên rồi thì chúng ta mới biết được rằng là trong bánh trung thu có một hàm lượng calo rất là lớn. Đối với những người mà có cơ địa dễ tăng cân thì mặc dù rất là thích nhưng lại rất là ngại khi mà thưởng thức món bánh này vào dịp trung thu. Tuy nhiên trung thu mà không ăn không ăn bánh trung thu thì lại là một thiếu sót rất là lớn. Và theo các chuyên gia dinh dưỡng thì calo trong một chiếc bánh trung thu có thể là dao động khoảng 600 kcal trong một chiếc bánh. Như vậy là rất là nhiều, 600 calo là tương đương với cả 1 phần 3 lượng calor chúng ta nạp vào cơ thể trong một ngày rồi. Và thưa quý vị, mặc dù là món ăn yêu thích của nhiều người, như Trọng Cương vừa chia sẻ thì khi mà chúng ta ăn ấy, thì dễ dẫn tới tình trạng là chúng ta tăng cân. Và các các chuyên gia thì đưa ra những khuyến cáo khi ăn bánh Trung Thu thì chúng ta cần lưu ý một số điều để giúp cho mình vẫn có thể thưởng thức được món bánh đặc trưng của mùa Trung Thu mà không lại không bị dễ tăng cân. Thứ nhất là chúng ta không ăn quá nhiều bánh và các thực phẩm giàu đạm mỡ đường trong khẩu phần ăn cũng như là trong ngày mà chúng ta muốn thưởng thức bánh trung thu chẳng hạn hoặc là chúng ta có thể là cắt nhỏ bánh ra chỉ nên ăn thưởng thức khoảng độ 1 phần 8 hoặc là 1 phần 6 của chiếc bánh thôi ờ, Như vậy là chúng ta cũng đã nạp vào cơ thể đến 200kcal rồi dạ vâng. ờ, cũng tương đối là nhiều so với các loại bánh khác rồi đấy ạ Dạ vâng, bên cạnh đó thì nếu mà chúng
2: ta đã ăn bánh trung thu rồi thì nên giảm bớt những loại phẩm khác đặc biệt là những thực phẩm có nhiều năng lượng Phở. và chúng ta chỉ nên ăn bánh còn hạn sử dụng, không bị dập nát biến dạng, bao bì không rách nát, không có màu sắc khác thường, không bị thiu ẩm mốc hư hỏng và không có mùi hôi lạ. Và một lưu ý nữa đó là khi mà có những bất thường về sức khỏe do ăn uống, tính cần những chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn cũng như là trợ giúp kịp thời về chuyên môn. Bên cạnh đó thì các chuyên gia cũng đưa ra năm 5, 5 cái nhóm thực phẩm nên kết hợp ăn cùng với bánh trung thu để chúng ta có thể là giúp giảm ăn và về cái công được và đã chia sẻ
3: về lĩnh thưa quý vị, trước hết là khi mà chúng ta ăn bánh trung thu thì chúng ta có thể thưởng thức cùng với rượu vang đỏ. Nghe thì có vẻ là hơi trái ngược bởi vì là đồ ăn của phương đông lại đi kết hợp với đồ uống của phương tây đúng không ạ? Tuy nhiên thì trong rượu vang đỏ có chứa nhiều axit amin, khoáng chất và vitamin. Khi mà kết hợp cùng bánh trung thu sẽ giúp kích thích vị giác, loại bỏ vị béo ngậy của bánh hai thứ này khi mà kết hợp cùng nhau sẽ giúp chúng ta cảm thấy là dễ ăn hơn rất là nhiều. Đồng thời là rượu vang không những giảm độ ngấy cho bánh còn hỗ trợ tiêu hóa rất là tốt, giúp chúng ta có thể là bài tiết cũng như là khiến cho năng lượng không không bị nạp vào cơ thể, không bị uh, cơ thể của chúng ta không uh, nạp quá nhiều năng lượng khi mà ăn chiếc bánh trung thu.
2: chính là bánh trung thu và nước trà xanh, quý vị. ở đây có lẽ là một cái đối tác vàng trong ẩm thực và ăn uống bánh ăn bánh uống trà thì sẽ giúp chúng ta có một hệ tiêu hóa của chúng ta hoạt động tốt hơn, đặc biệt là còn giúp loại bỏ chất
3: Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể ăn cùng với trái cây Trong mâm cỗ Tết Trung Thu thì bưởi có lẽ là một loại trái cây không thể thiếu được rồi Chúng ta có thể ăn bánh Trung Thu sau đó ăn một vài muối bưởi hoặc là cam Vị chua trong loại quả này sẽ giúp chúng ta giảm cảm giác ngấy Và đặc biệt là kích thích hệ tiêu hóa rất là tốt Giảm lượng mỡ tích tụ Vậy nên không có lý do gì mà chúng ta lại không ăn bánh cùng với một loại trái cây nào đó Đặc biệt là những loại trái cây ít đường và nhạt nhạt thôi là có thể trung hòa được rồi
2: Dạ, vâng ạ à. bên cạnh đó thì những loại trà thảo dược ví dụ như là trà bạc hà, trà chanh, trà sen, uh, hay là trà hoa cúc thì không những giúp chúng ta cảm thấy đỡ ngấy khi mà ăn mà sẽ những cái chất chống oxy hóa đi ạ trong trà thì còn có tác dụng là giảm cái sự là thiếu uh, tích tụ của dầu mỡ vào ở uh, những cái chất béo khác trong cơ thể chính vậy nên là chúng ta không phải quá lo lắng đến chuyện tăng cân nếu
3: Ngoài ra thì chúng ta có thể ăn cùng với cháo ngũ cốc. Ở trong cháo ngũ cốc thì có chứa một lượng chất tình dưỡng toàn diện cùng một số các loại vitamin, axit béo, rồi thì là canxi, kali sắt kém chất sơ giúp bổ sung chất sơ cho cơ thể và hỗ trợ việc tiêu hóa rất là tốt đặc biệt là đốt cháy lượng mỡ vào cơ thể. Do đó nếu mà lỡ chúng ta ăn quá nhiều bánh trung thu khiến cho dạ dày khó chịu thì hãy ăn một chút cháo ngũ cốc nhé. Loại cháo này sẽ giúp dạ dày của chúng ta dễ chịu hơn đối thưa quý vị.
1: Hey, cậu định đăng ký học ngành gì đấy
5: tớ định học ngôn ngữ nhật mà chưa biết nên nộp vào trường nào
1: thế tiêu chí của cậu là gì
5: thì dễ xét tuyển
1: này thực hành nhiều này ra trường dễ xin việc trường đại học nguyễn trãi là chuẩn luôn thế à đây là trường tiên phong đào tạo công dân toàn cầu với đa dạng ngành nghề như công nghệ thông tin ngôn ngữ nhật hàn quốc học trung quốc học quản trị kinh doanh thiết kế đồ họa quản trị kinh doanh du lịch wow. mà đặc biệt là ứng dụng bảy mươi phần trăm thực hành ba mươi phần trăm lý thuyết Ôi,
3: hợp lý phép nhỉ?
1: cậu có định nộp không có chứ
5: Trường Đại học Nguyễn Trãi, cơ sở 1, 28A Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội. Cơ sở 2, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Hotline: 0981 924 302. Website: daihocnguyentrai.edu.vn.
3: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và tiếp nối chương trình hay bây giờ, xin mời quý vị cùng dành thời gian đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý. Ngày 26 tháng 7 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành thông tư số 12 về chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông. Theo điều 2 của thông tư, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông được thực hiện theo lộ trình như sau. Từ năm học 2022-2023 đối với lớp 10, từ năm học 2023-2024 đối với lớp 11, từ năm học 2024-2025 đối với lớp 12. Mục tiêu của chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông mới nhằm tạo cơ hội học tập cho người có nhu cầu đạt trình độ giáo dục trung học phổ thông theo hình thức giáo dục thường xuyên, đáp ứng yêu cầu nâng, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương và nhu cầu học tập suốt đời, góp phần xây dựng xã hội học tập. Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông ban hành kèm theo quyết định số 50 cũ được áp dụng đến khi các quy định về lộ trình nêu trên được thực hiện. Thông tư số 12 có hiệu lực từ ngày mùng 10 tháng 9 năm 2022 và thay thế quyết định số 50 ngày mùng 7 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.
2: Thưa quý vị, theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, trong 8 tháng hai năm 2022, toàn thành phố ghi nhận 1.400 ca mắc sốt xuất huyết tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2021 nhưng chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Một số quận huyện có tỷ lệ mắc sốt xuất huyết cao như Đống Đa, Ba Đình, Thanh Trì Tiếp virus gây bệnh phát hiện được trong năm 2022 là đanh 1 và đánh 2. Theo nhận định, dịch sốt huyết sẽ gia tăng mạnh trong tháng 9 và tháng 10 tới. Hiện số ca mắc sốt huyết đang tăng khoảng 20% trong một tuần nhằm ngăn chặn không để dịch sốt huyết bùng phát, sở y tế hà nội đã yêu cầu trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố phối hợp với trung tâm y tế các quận huyện thị xã đẩy mạnh hoạt động giám sát vectơ truyền bệnh, giám sát dịch tễ, đánh giá đúng tình hình, phát hiện sớm ổ dịch và các bệnh để xử lý kịp thời. Đồng thời tăng cường thực hiện các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phun hóa chất diện rộng, cùng với đó ra soát trang thiết bị hóa chất, vật tư đảm bảo đủ cho nhu cầu phòng chống dịch bệnh sốt huyết riêng đối với những cơ sở y tế các bệnh viện, sở y tế Hà Nội yêu cầu tổ chức tốt việc phân tuyến thu dung cấp cứu điều trị bệnh nhân và hạn chế tối đa những trường hợp tử vong.
3: Công an quận Hoàng Mai Hà Nội đang tạm giữ đối tượng Trần Văn Tới sinh năm 1995 ở xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất Hà Nội để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra, Tới cùng có hai tiền án về các tội cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản năm 2021. Tới ra tù và hành nghề xe ôm, nhưng chỉ là để tạo vỏ bọc để phạm tội. Thời gian vừa qua, tại địa bàn Tổ Dân Phố 13, khu Gamuda thuộc phường Trần Phú, tới đã đột nhập nhiều hộ gia đình, lấy đi điện thoại di động tiền mặt. Dịp quốc khánh mùng 2 tháng 9, thời điểm nhiều gia đình đi nghỉ lễ dài ngày, cũng là lúc các đối tượng xấu tranh thủ. Công an quận Hoàng Mai đã lên kế hoạch bắt tới. Khoảng 1 giờ 30 phút ngày mùng 2 tháng 9, khi tới vừa xuất hiện ở khu vực bờ Mương, sát hàng rào Gamuda, đã bị lực lượng công an và nhân viên bảo vệ bắt giữ cùng chiếc ba lô trên người. Vẫn còn một chiếc đồng hồ là tăng vật vụ trộm từng xảy ra ở khu đô thị. Tại cơ quan công an, Trần Văn Tới thừa nhận ít nhất gây ra 2 vụ trộm ở tổ dân phố 13 Gamuda, hồi tháng 7 và tháng 8 năm 2022, sau đó mang tài sản vào quận Hà Đông tiêu thụ. Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng
2: thưa quý vị, công an quận cầu giấy cho biết đã khởi tố đào văn toàn sinh năm 1973 ở phường kim liên quận đống đa hà nội về tội trộm cắp tài sản theo tài liệu của cơ quan công an khoảng 13 giờ ngày mùng 3 tháng 6 toàn đến một văn phòng ở ngõ 193 trung kính để xin việc vào tầng 1 không có ai đối tượng đi tiếp lên tầng 3 vào một phòng làm việc và thấy bên trong không có ai nên đã lấy trộm một máy tính xách tay một chiếc túi da và một phong bì có 57 triệu đồng tài sản lấy trộm được đào văn toàn sử dụng để ăn tiêu Nhận được tin trình báo của phía công ty nơi toàn tế xin việc, công an quận Cầu Giấy đã khẩn trương vào cuộc điều tra và bắt giữ Đào Văn Toàn. Lúc này công ty nơi toàn xin việc mới biết đối tượng đã có 4 tiền
3: án và 2 tiền sự. Công an quận Cầu Giấy đang tiếp tục điều tra và xử lý đối tượng theo đúng quy định. Thưa quý vị, đó là một số những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị. Sẽ vẫn còn những thông tin khác nữa, những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý ở phần sau của chương trình. Hãy quay trở lại và tiếp tục đồng hành với chúng tôi sau khi lắng nghe một ca khúc.
4: I'm so-
0: bay mang số hiệu FM96. hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Quay trở
3: lại với chương trình xin mời quý vị cùng chúng tôi tiếp tục đến với một số những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Theo Bloomberg, trong bối cảnh tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga thông báo ngừng vô thời hạn hoạt động của đường ống dòng chảy phương Bắc 1 vận chuyển khí đốt sang châu Âu và làm dấy lên mối lo ngại về giá năng lượng tăng vọt, tỷ giá đồng euro so với đồng đô la Mỹ lần đầu tiên đã giảm xuống dưới mức thấp nhất trong vòng 20 năm qua trong phiên giao dịch ngày 5 tháng 9. Cụ thể, tại thị trường châu Á, đồng euro đã giảm xuống mức 1 euro đổi được 0,988 đô la Mỹ là mức thấp nhất kể từ năm 2002. Ngược lại, chỉ số đồng đô la Mỹ đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt khác đã vọt lên mức cao mới trong 20 năm là 110,25. Tỷ giá giữa đồng đô la Mỹ và đồng yên của Nhật Bản ở mức 140,38 yên đổi một đô la Mỹ. Trên thị trường chứng khoán châu Âu, các chỉ số chủ lực cũng đồng loạt giảm điểm. Nhà phân tích Nem Aslam của Evertrade nhận định các thị trường chứng khoán tại châu Âu đang lao dốc trong bối cảnh các nhà đầu tư quan ngại về cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra ở châu Âu có thể biến thành một vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều.
2: Thưa quý vị, cho đến nay đã có bốn người thiệt mạng trong một, một trường hợp được báo cáo mắc viêm phổi lạ có liên quan đến một phòng khám sức khỏe tư nhân ở thành phố San Miguel de Tucuman, tây bắc Argentina. Căn bệnh Lorgiunare được cho là nguyên nhân gây ra về bùng thuốc này. Các triệu chứng bệnh bao gồm viêm phổi, nhiễm trùng phổi, khó thở, sốt, đau cơ và bụng. Nguyên nhân dẫn đến căn bệnh viêm phổi này cho đến nay vẫn là một bí ẩn khi nguyên nhân do COVID-19 đã được loại trừ và những xét nghiệm khác cho kết quả âm tính. Những người trên 50 tuổi với bệnh nền có nguy cơ đặc biệt cao, người đang hút thuốc hoặc trước đây đã từng hút thuốc và những người có vấn đề về phổi cũng có nhiều khả năng bị bệnh hơn. Tổ chức Y tế Thế giới hôm 2 tháng 9 cho biết họ đang theo dõi tình hình. Theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh CDC Mỹ, vi khuẩn Legionnaire ở à, gây bệnh được tìm thấy tự nhiên trong môi trường nước ngọt nhưng có thể phát triển và lây lan trong những hệ thống cung cấp nước. Vi khuẩn này thường xuyên lây lan và lan truyền khi người dân hít phải những giọt nhỏ bị ô nhiễm trong không khí hoặc từ nước còn chứa vi khuẩn.
3: Một vụ tấn công bằng dao đẫm máu đã xảy ra tại tỉnh bang Saskatchewan, miền Trung Canada. Khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã gọi đây là một vụ tấn công kinh hoàng Đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân Cảnh sát Canada đã nhận được tin báo đầu tiên vào khoảng 5 giờ 40 phút sáng 4 tháng 9 theo giờ địa phương Về một vụ tấn công bằng dao tại khu vực cộng đồng người bản địa Sau đó nhiều tin báo khác cũng xuất hiện ở 13 địa điểm khác nhau Cụ thể, hai đối tượng đã dùng dao để tấn công các nạn nhân ở nhiều nơi trước khi lên xe tẩu thoát Hai nghi phạm sau đó được xác định là Mouse Sanderson, Miles, 30 tuổi và Damien Sanderson, 31 tuổi. Cả hai đối tượng này đều có tóc đen và mắt nâu đã chạy trốn khỏi hiện trường. Khu vực xảy ra vụ tấn công đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp, trong khi nhiều người dân tại tỉnh Saskatchewan được khuyến cáo tìm nơi trú tránh. Lực lượng chức năng đã huy động tối đa nguồn lực để truy bắt hai đối tượng. Hai tỉnh lân cận là Alberta và Manitoba cũng đã phát động cảnh báo, hiện vẫn chưa rõ động cơ gây án. Trên Twitter, thủ tướng Canada Justin Trudeau đã lên án vụ tấn công là kinh hoàng, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc nhất với tới gia đình nạn nhân và kêu gọi người dân tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng nhằm đảm bảo an toàn. Quý vị
2: thân mến và rồi là một số những tin tức đáng quan tâm do biên tập viên Mai lên thực hiện. Còn bây giờ xin được chuyển qua tiểu mục quen thuộc của chúng tôi đó chính là cà phê trưa thưa quý vị. Ngày hôm nay Quang Minh và Trọng Cương sẽ uh, nói chuyện với nhau về những cái chiêu trò lừa đảo ở uh, việc nhẹ lương cao trên mạng xã hội uh, mà chúng ta thường thấy uh, có một số những đối tượng uh, có những cái lời gọi là mời gọi chúng ta rằng là chỉ cần chúng ta tương tác thôi là ra tiền.
3: Vậy thì ngày hôm nay chúng ta hãy Khám phá xem là thực hư của câu chuyện này là như thế nào thưa quý vị và các bạn được thành lập từ năm 2016 tại Trung Quốc thì đến nay mạng xã hội TikTok đang là một trong những mạng xã hội về video phổ biến nhất trên thế giới rồi mỗi ngày thu hút đến hàng tỷ lượt xem và truy cập đây cũng là mặt trận hái ra tiền của những người dùng nếu mà biết cách sản xuất nội dung mới mẻ thu hút à, tuy nhiên nếu không trực tiếp sản xuất nội dung trên TikTok người dùng sẽ không được lợi gì từ nền tảng này bởi TikTok không trả tiền cho người xem video Thế nhưng thời gian qua, rất nhiều nạn nhân đã bị lừa đến hàng trăm triệu đồng với chiều thức là uh, like, share, thả tin trên TikTok là ra tiền. Vậy thì quy trình lừa đảo này như thế nào? Thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng này bắt đầu bằng việc tung ra những chiêu quảng cáo hấp dẫn trên mạng xã hội hoặc gửi tin nhắn, gọi điện trực tiếp mời tham gia làm việc. Điểm chung của những lời mời tham gia này là đều nhấn mạnh vào việc kiếm tiền đơn giản, được làm tại nhà, thu nhập tốt, hoa hồng cao, lương trả ngay trong ngày để đánh vào lòng tham ảo tưởng kiếm tiền nhanh của nhiều người. Ở bước tiếp theo thì người tham gia sẽ được hướng dẫn làm nhiệm vụ xem video TikTok bằng cách tải một app hay là website trung gian. Tại đây thì sẽ đưa ra các gói nhiệm vụ được đặt tên theo cấp độ như là vàng, bạc, đồng, kim cương hay là vip 1, vip 2, vip 3 tương ứng với các mức giá từ vài trăm nghìn cho đến vài triệu đồng. Nhiệm vụ để kiếm tiền thì rất là đơn giản thôi thành viên chỉ cần lên TikTok sau việc xem video Bất kỳ sau đó nhấn like follow rồi chụp ảnh màn hình về gửi về là được Có nhiệm vụ có mức giá càng cao Thì xem video càng nhiều Tiền hoa hồng cũng sẽ càng lớn Sau nhiệm vụ đầu tiên này Thì hệ thống sẽ để nạn nhân được nhận Một số tiền nhỏ để tạo niềm tin Sau khi lấy được lòng tin của các nạn nhân Các đối tượng lừa đảo Tiếp tục mời gọi nạn nhân tham gia vào nhiệm vụ cao hơn Với yêu cầu phải làm việc nhóm dạ, Và trong khi thực hiện những nhiệm vụ nhóm các đối
2: tượng yêu cầu nếu có một thành viên tháo chắc sai thì sẽ không được hoàn tiền mà về sẽ phải tiếp tục làm thêm những nhiệm vụ tiếp theo với gói đầu tư cao hơn và nếu từ chối không thực hiện theo lệnh trong nhóm thì những chuyên gia là, lập tức là buông nửa thịt soạn thì quả thủy cái hồ sơ đi và đồng nghĩa việc là người dùng mất toàn bộ số tiền đã chuyển ban đầu tuy nhiên thì nếu tiếp tục tham gia thì người dùng sẽ còn hoàng hơn khi mà số tiền mỗi lần thì tăng theo các số nhân đến nhiệm vụ nhóm thì số tiền đã lựa đến và trước áp lực buộc phải lựa chọn mà mất trắng số tiền trước đó hoặc tiếp tục mất tiền thêm thì uh, những nạn nhân chỉ có thể là gọi là theo lao và đây cũng chính là cái bước cuối cùng trong quá trình lừa đảo khi mà nạn nhân được thông báo rằng là nhóm có một thành viên thao tác sai nên không thì rút tiền bởi thực chất là thành viên thực hiện sai theo thao tác thấy chính là một đối tượng lừa giả danh và thì quý vị có thể là lấy
3: ví dụ về trường hợp của một nạn nhân có tên viết tắt là A trú tại thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh à, chị A được các đối tượng thêm vào nhóm với ba tài khoản Telegram khác có các gói đầu tư để các thành viên trong nhóm lựa chọn như sau gói một 10 triệu đồng nhận gốc và lãi về 13,5 ba năm triệu đồng hoặc là ba mươi năm triệu đồng nhận về năm mươi triệu đồng gói hai bốn mươi triệu đồng nhận gốc và lãi về năm mươi sáu triệu đồng hoặc tám mươi triệu đồng nhận về một trăm linh hai triệu đồng gói ba triệu đồng nhận gốc và lãi về 115 triệu đồng hoặc 150 triệu đồng nhận 225 triệu đồng. Gói 4 là gói cuối cùng, 150 triệu đồng nhận gốc và lãi về 225 triệu đồng hoặc là 300 triệu đồng nhận 450 triệu đồng. Do tin tưởng nên nạn nhân này đã chuyển khoản cho các đối tượng, số tiền tổng cộng là 280 triệu đồng để tham gia các gói đầu tư trên. Tuy nhiên khi mà thực hiện đến nhiệm vụ cuối cùng thì các đối tượng thông báo trong nhóm có một thành viên thao tác sai nên không thể rút tiền mà phải làm nhiệm vụ với số tiền cao hơn. nghi ngờ bị lừa đảo, chị này đã đến cơ quan công an để trình báo. Có thể thấy là các đối tượng thường nhắm vào những người nhẹ dạ cả tin, đặc biệt là phụ nữ, học sinh sinh viên hoặc là những người lớn tuổi, những người mong muốn có công việc làm thêm nhẹ nhàng để tăng thêm thu nhập. Dạ vâng ạ, à, không chỉ dừng lại việc tung ra những chiêu quảng cáo trên mạng xã hội thì thậm chí nhiều thị
2: có lượng người theo dõi đông cũng tham gia quảng cáo cho hình thức lừa đảo này để có thể thu hút người tham gia và không chỉ bị mất tiền cho những đối tượng lừa đảo thì những người dùng còn tiết lộ những thông tin cá nhân quan trọng có nguy cơ là điện thoại bị nhiễm mã độc khi truy cập vào những đường link lạ hay là thậm chí mất tài khoản ngân hàng khi thực hiện theo những yêu cầu của đối tượng lừa đảo và trước tình hình trên thì cơ quan công an khuyến cáo người dân phải nâng cao tinh thần cảnh giác trước những lời mời gọi tham gia kiếm tiền trên những ứng dụng như là uh, TikTok hay là Telegram Cần tìm hiểu kỹ về những ý thức kiếm tiền và kiểm chứng rõ những thông tin tuyển dụng cũng như là thông tin về doanh nghiệp Ở uh, Mới đây thì theo trung tâm ứng cứu khẩn cấp phòng sản bản Việt Nam VNShirt uh, Thuộc Cục Cân uh, An toàn thông tin Bộ Tìm Truyền Thông Thì cũng đã cho biết rằng là đã ghi nhận nhiều hoàn hành liên quan tới việc là bị giảm mạo, đi nhắn thương hiệu bằng ACB hay là FNCB với mục đích là lừa đảo đánh cắp những cái thông tin nhằm chiếm đoạt tài sản của người dùng và theo đó thì những website giả mạo trang thông tin điện tử của ngân hàng được những đối tác lừa đảo dụ những người dùng truy cập có tên miền như là online.acbvnx.com và một số những cái tên miền khác có cái cụm từ có cái thương hiệu của những ngân hàng tuy nhiên thì có cái tên miền thì là những cái tên nuôi ví dụ top info là .iz thú vị và những cái tin nhắn giả mạo, tin nhắn định danh của ngân hàng thì thường được đối tượng lừa đảo ngắn nội dung về việc là thông báo tài khoản của khách hàng đã bị khóa hoặc là đã đăng nhập ở một thiết bị khác, thông báo về việc đăng ký dịch vụ mới hay là tài khoản trừ tiền với một cái đường dẫn tính đen yêu cầu người dùng nhập mật uh, khẩu, nhập tên người dùng và mã OTP để làm để hướng dẫn và trên thực tế thì đã có không ít người dùng do thiếu cảnh giác.
3: À, vì vậy mà VnSrc CC khuyến cáo người dùng khi nhận được các tin nhắn cần kiểm tra kỹ nội dung, không vội vã trả lời hay thực hiện theo nội dung hướng dẫn trong tin nhắn. Người dùng các dịch vụ ngân hàng cũng cần lưu ý rằng website chính thức của các tổ chức ngân hàng thường sử dụng giao diện à, giao thức https và tên miền quốc gia việt nam vn. Trường hợp nhận được các tin nhắn của gọi có dấu hiệu lừa đảo. Người dân cần lựa lại làm các bằng chứng như là tin nhắn hoặc mật nghiêm cuộc gọi phản ánh tới doanh nghiệp viễn thông quản lý thuê bao để yêu cầu xử lý, đồng thời cung cấp các bằng chứng đã có tới các cơ quan chức năng của bộ công an nơi gần nhất để nghi xử lý hành vi sai phạm của các đối tượng theo quy định pháp luật. Trước đó, Viện đã phát đi thông báo cho biết, qua giám sát, theo dõi phản ánh của người dùng trên hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, đơn vị đã ghi nhận nhiều phản ánh liên quan tới việc giả mạo tin nhắn thương hiệu của nhiều ngân hàng lớn với mục đích lừa đảo, đánh cắp thông tin nhằm chiếm đoạt tài sản của người dùng. Các bạn đã vừa rồi là một số những chia sẻ
2: của qua mình và trọng thương. mạng. Quý vị đánh giá nếu chúng ta biết những câu chuyện nào hay là biết những cái tip nào để chúng ta có thể là phòng tránh những cái câu chuyện như thế này thì hãy tương tác với chúng tôi quý vị nhé. Thông qua số điện thoại quen thuộc 02437736688 và biết FM96 thời sự Hà Nội. Còn bây giờ xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 trước khi chúng ta đến với khung giờ thứ hai của chuyên động Hà Nội trưa. <cười>
4: trời xanh hà nội hô gươm xanh như mái tóc em sai thân thương quá nụ cười người hà nội đã gặp rồi mà bồi hồi nhớ mãi hà nội ơi Ta chưa quên, ta chưa quên một mùa thu, Hà Nội vùng lên đồng hào buồn sa. chưa quên những ngày đêm mịt lửa, đêm bão...
3: Người ấm vang
4: hồn sông núi Hà Nội đi lên hôm nay trong nắng. mà bồi hồi nhớ mãi hà nội ơi ta chưa quên ta chưa quên một mùa thu hà nội vùng
3: lên hồng hào của xóm
4: Hãy subscribe
0: Hà Nội trưa,
1: chuyển động Hà Nội trưa
2: quý vị thính giả thân mến bây giờ là 11 giờ quang ờ, minh và trọng khương tiếp tục đồng hành cùng quý vị thính giả trong khung giờ thứ hai của chuyển động Hà Nội
3: trưa và ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng tiếp tục cập nhật những tin tức đáng quan tâm thưa quý vị và các bạn chiều hôm qua tại trụ sở chính phủ thủ tướng chính phủ phạm minh chính tiếp đặc phái viên của tổng thống hoa kỳ về khí hậu john kerry thăm làm việc tại việt nam tại buổi tiếp hai bên cùng nhất trí phát triển quan hệ đối tác toàn diện việt nam hoa kỳ ngày càng thực chất đi vào chiều sâu ổn định trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau cùng nỗ lực hướng tới tầm mức quan hệ mới khi điều kiện thuận lợi thủ tướng phạm minh chính hoan nghênh hoa kỳ tăng cường hợp tác với các nước Qua đó đóng góp tích cực hơn cho hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển tại khu vực. Việt Nam mong Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với việc ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Hoa Kỳ và quan hệ đối tác Mekong-Hoa Kỳ. Đặc phái viên John Kerry bày tỏ vui mừng được gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính và cảm ơn Chính phủ Việt Nam về sự đón tiếp trọng thị mỗi lần ông thăm Việt Nam. Đặc phái viên Kerry tái khẳng định, Hoa Kỳ nhất quán coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam, ủng hộ Việt Nam đóng vai trò chủ động thực chất tại khu vực và trong ứng phó với các vấn đề quốc tế, trong đó có biến đổi khí hậu. Chiều cùng ngay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
2: đã tiếp ông Bill Winters, Tổng Giám đốc Toàn cầu Ngân hàng Standard Chartered, quân quốc Anh đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, kinh tế xã hội Việt Nam thời gian vừa qua vẫn đạt được những kết quả tích cực dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sát sao của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của Chính phủ, sự trung sức, đồng lòng và quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị, sự hợp tác giúp đỡ của bạn bè quốc tế. Thủ tướng bày tỏ sự trân trọng, đánh giá cao những doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Ngân hàng Standard Chartered đã đồng hành, ủng hộ Việt Nam trong phòng chống dịch bệnh và thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế xã hội tổng giám đốc toàn cầu ngân hàng Standard Chartered Bill Winters trân trọng cảm ơn những ý kiến chia sẻ động viên và khuyến nghị của thủ tướng chính phủ ông Bill Winters khẳng định Việt Nam là địa bàn hoạt động quan trọng của Standard Chartered tại khu vực châu Á Thái Bình Dương cam kết trên cơ sở các ý kiến của thủ tướng Phạm Minh Chính ngân hàng Standard Chartered sẽ đẩy mạnh những hoạt động hợp tác hỗ trợ Việt Nam huy động vốn thu hút nguồn tài chính
3: xanh thúc đẩy tăng trưởng xanh gắn với triển khai các cam kết COP 26 chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác thay mặt bộ chính trị thường trực ban bí thư võ văn thưởng vừa ký ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử quy định này áp dụng đối với các cấp ủy tổ chức đảng cơ quan đơn vị và cán bộ công chức viên chức trong hệ thống chính trị quy định nhằm tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương nghị quyết của đảng bảo đảm chặt chẽ dân chủ công khai minh bạch trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ bảo đảm sự đồng bộ thống nhất tổng thể Liên thông trong công tác cán bộ của hệ thống chính trị Đánh giá cán bộ khách quan, công tâm, lựa chọn và bố trí đúng cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ Đồng thời tăng cường sự lãnh đạo của đảng Nâng cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ và bổ nhiệm Giới thiệu cán bộ ứng cử, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo Quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ Thưa quý
2: vị, vừa rồi là một số những tin tức uh, thời sự đáng quan tâm do biên tập viên Kim Oanh thực hiện. Còn bây giờ xin mời quý vị tính giả chúng ta cùng thư giãn với mùa gia điệu âm nhạc, ca khúc Châu Không qua tiếng hát của Hồng Duyên.
0: bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên mọi nẻo
0: đường. đường.
2: Quý thính giả đã quay trở lại với chuyên Đồng Hà Nội trưa và ngay bây giờ
3: là những tin tức thời sự đáng quan tâm. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ sung điều chỉnh giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đợt 3. Cụ thể, quyết định điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 ngành giao thông của Bộ Giao thông Vận tải là 31.396 tỷ đồng, đồng thời điều chỉnh tăng tương ứng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương, Giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương, gồm thành phố Hà Nội là 8.400 tỷ đồng, Hương Yên là 3.740 tỷ đồng, Bắc Ninh là 2.110 tỷ đồng, thành phố Hồ Chí Minh là 10.627 tỷ đồng, Đồng Nai là 856 tỷ đồng, Bình Dương là 4.266 tỷ đồng và Long An là 1.397 tỷ đồng.
2: Thưa quý vị, chiều hôm qua, Bộ nông nghiệp và Phát triển nông Thôn tổ chức họp báo thường kê kỳ thông tin về tình hình sản xuất nông nghiệp 8 tháng năm 2022 để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng của ngành nông nghiệp năm 2022 đạt từ 2,8 đến 3%, tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt 55 tỷ đô la Mỹ. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển thôn Phùng Đức Tiến yêu cầu từ nay đến cuối năm các địa phương tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết khí tượng thủy văn để chỉ đạo thời vụ cơ cấu cây trồng phù hợp, đồng thời thao gỡ khó khăn thúc đẩy phát triển chăn nuôi hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho thị trường cùng với đó ngành tích cực triển khai chủ động có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương, chuẩn bị tốt hồ sơ kỹ thuật, tích cực đàm phán để mở cửa thị trường cho nông sản xuất khẩu chính sạch tại những thị trường lớn và tiềm năng, giải quyết vấn đề rào cản kỹ thuật phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu.
3: Thông tin từ thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản cho biết lần đầu tiên gạo ST25 của Việt Nam được đưa vào thực đơn của văn phòng nội các Nhật Bản. Cụ thể, ngày 2 tháng 9, món cơm chiên sử dụng nguyên liệu là gạo ST-25 đến từ Việt Nam đã trở thành bữa trưa đặc biệt tại văn phòng nội các Nhật Bản. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Spice House, đơn vị phân phối gạo ST-25 ở Nhật Bản cho biết gạo ST-25 đã từng đạt danh hiệu gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019 và được nhiều người tin dùng. Vì vậy, Spice House đã phối hợp với ngân hàng Kiraboshi và công ty Suntomi International, công ty nhập khẩu để đưa gạo ST-25 của Việt Nam tới người tiêu dùng Nhật Bản. Theo thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản, để đưa được gạo ST-25 vào thị trường Nhật Bản, doanh nghiệp Việt Nam phải vượt qua hơn 600 tiêu chuẩn kỹ thuật khắc khe cùng với yêu cầu rất cao của người tiêu dùng Nhật Bản. Vì vậy, đây là một thành công rất lớn của người sản xuất cũng như các nhà thương mại khi đưa được gạo ST-25 vào thị trường Nhật Bản
2: phân sát biểu lãi suất tháng 9 năm 2022 niêm yết trên trang web của các ngân hàng, hàng lãi suất tiền gửi tiết kiệm bằng việt nam đồng trên cả kênh gửi trực tuyến và gửi tại quầy đều đang có xu hướng tăng so với hồi đầu năm trước. đáng chú ý lãi suất huy động cao nhất hiện thuộc về ngân hàng thương mại cổ phần an bình (ABBank) với 8,8% trên một năm kỳ hạn 13 tháng tăng 0,5% so với biểu lãi suất niêm yết trước đó. đây cũng là mức lãi suất tham chiếu cho những khoản vay tại ABBank. Ngoài tăng lãi thì nhiều ngân hàng khuyến khích người dân gửi tiền qua hàng loạt những chương trình tiền mãi quà tặng, trúng thưởng và công tiền. Cùng với đó, nếu khách hàng chọn những gói tài khoản đặc biệt kèm điều kiện về số tiền, thời gian gửi, không được phép rút ra trước hạn, còn được ngân hàng áp dụng mức lãi cao hơn, có thể lên tới 7,75% trong kỳ hạn 12 tháng
3: thưa quý vị giới chuyên gia cho rằng động thái tăng lãi suất huy động của nhiều ngân hàng thương mại trong thời gian qua có thể nhằm đáp ứng hệ số an toàn vốn để tránh việc mất cân đối tỷ lệ huy động vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn đồng thời tăng lãi suất huy động vốn còn để là kích thích người dân gửi tiền vào ngân hàng khi tốc độ huy động vốn từ đầu năm đến nay thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng tín dụng một lãnh đạo ngân hàng thương mại cho biết việc tăng lãi suất huy động còn nhằm mục đích chuẩn bị nguồn vốn cho vay dịp cuối năm nay khi được ngân hàng nhà nước phân bổ thêm hạn mức tăng trưởng tín dụng các chuyên gia phân tích của công ty cổ phần chứng khoán SSI dự báo lãi suất huy động có thể tăng thêm 7,50 đến 70 điểm cơ bản nếu hạn mức tín dụng được nới. Như vậy, lãi suất huy động trong cả năm 2022 có thể tăng từ 1 đến 1,5%.
2: Xem vừa nãy vừa rồi là một số những thông tin thực sự đáng quan tâm. Sẽ còn rất nhiều những tin
3: tức cũng như là phần tọa
2: đàm ở hấp dẫn ở phía sau hành trình. Còn bây giờ thì âm nhạc đã vang lên, xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng thư giãn với một giới thiệu âm nhạc trước khi đến với phần tiếp theo của chương trình.
4: Mỗi mai em tách
0: khả năng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
3: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và hãy tiếp nối chương trình với những thông tin thời sự đáng chú ý. Trong kế hoạch chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025 vừa ban hành, chính quyền thủ đô đề ra hàng loạt giải pháp, trong đó có ra soát, bố trí các điểm đỗ xe tĩnh trong nội đô và trên địa bàn các quận. Đầu tư hệ thống giao thông tiếp cận cho người khuyết tật, người cao tuổi tại các đô thị, các công trình đảm bảo giao thông cho những người dễ bị tổn thương, nghiên cứu thí điểm làn đường dành riêng cho xe đạp. Những năm qua, Hà Nội thí điểm phân làn tách dòng phương tiện giữa ô tô, xe máy, xe thô sơ ở nhiều tuyến đường nhưng chưa có làn đường riêng cho xe đạp. Thành phố cũng nhiều lần có kế hoạch cho thí điểm dịch vụ xe đạp cho thuê tại một số quận nhưng đến nay vẫn chưa triển khai. Tính đến tháng 7 năm 2022, Hà Nội có hơn 7,6 triệu phương tiện, trong đó hơn 1 triệu ô tô, gần 6,5 triệu mô tô các loại, khoảng 180.000 xe máy điện. Riêng với xe đạp, nhiều năm qua không có số liệu thống kê từ các cơ quan chức năng của thành phố.
2: Thưa quý vị, tin từ công ty, trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội – Hà Nội Metro trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9 vừa qua, tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh – Hà Đông đã vận chuyển trên 156.000 lượt hành khách đi tàu. Đặc biệt ngày mùng 2 tháng 9, tàu Cát Linh Hà Đông đã đón trên 55.000 lượt khách, phá Vỡ kỷ Lục là 54.000 lượt khách đi tàu dịp nghỉ lễ ngày mùng 5. Xin lỗi quý vị mùng 1 tháng 5 trước đó. Như vậy sau hơn 9 tháng vận hành, đến nay đường sắt Cát Linh Hà Đông đã vận chuyển gần 6 triệu lượt hành khách, ngày càng thu hút người dân thủ đô đi lại bằng phương tiện này.
3: Theo tin từ phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội, Đơn vị đã tổ chức cắm biển báo hiệu nhằm cảnh báo các tàu thuyền qua lại trên sông Hồng, đoạn dưới chân cầu Thanh Trì, khuyến cáo việc chú ý quan sát để không bị va vào chiếc xe ô tô gặp nạn đang nằm dưới đáy sông từ trước đó. Cụ thể, lực lượng cảnh sát đường thủy Công an thành phố Hà Nội đã xác định vị trí và thả phao hệ thống biển đèn báo hiệu cảnh báo cho các phương tiện thủy đi lại qua khu vực này để đảm bảo an toàn. Cũng theo tin từ phòng cảnh sát giao thông, sau khi xảy ra vụ tai nạn đến thời điểm ngày 5 tháng 9, lái xe cũng như những người có liên quan đến phương tiện chưa liên hệ với cảnh sát giao thông, đường thủy để phối hợp làm rõ. Trước đó, khoảng 4 giờ ngày 30 tháng 8, xe ô tô container đầu kéo biển kiểm soát 15C-134XX kéo theo rơ móc biển kiểm soát 15R-005XX do lái xe LVT, sinh năm 1984, trúng tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định Điều Khiển trên cầu Thanh Trì. Khi đi đến km 164 cộng 600, xe đã đâm vào giải phân cách mềm và lan can cầu rồi lao xuống sông. Trong lúc xe lao xuống sông, lái xe ở trong cabin. May mắn lái xe đã mở cửa cabin thoát ra, bơi vào bờ an toàn. Công an Cuộn Cầu Giấy Hà Nội cho biết, qua phối hợp
2: với các cơ quan chức năng, đơn vị đã lập biên bản xử phạt hơn 10 phương tiện xe khách vi phạm cấp lỗi, phạt số tiền 95 triệu đồng trong thời gian đảm bảo trật tự an toàn giao thông kỳ nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9 cùng với việc chia những tổ công tác vào những khung giờ cao điểm trong ngày để thường xuyên kiểm tra phát hiện vi phạm, công an quận cầu giấy còn phối hợp với các đơn vị khép kín địa bàn tăng cường các tổ làm việc vào khung giờ tối để vừa đảm bảo giao thông không ùn tắc và tập trung xử lý xe khách vi phạm. Kết quả từ ngày 31 tháng 8 đến nay, các tổ công tác liên ngành đã xử lý hơn 10 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe 8 trường hợp, tước phù hiệu 7 phương tiện, phạt 95 triệu đồng, ra quyết định tạm giữ một xe khách. Đây cũng là trường hợp vi phạm lỗi dừng đón chở khách không đúng nơi quy định. nhồi nhét thành khách đi xe rùa bò. Trong đợt cao điểm xử lý xe quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng, công an quận Cầu Giấy cũng đã xử phạt 49 trường hợp, ra quyết định tạm giữ 6 phương tiện, tước giấy phép lái xe 20 trường hợp, tước phù hiệu tem kiểm định 13 trường hợp và cắt thành thùng 7 phương tiện vi phạm, phạt số tiền 370 triệu đồng.
3: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, Thưa quý vị phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng đối với người lái xe ô tô biển kiểm soát 29B 13XXX về hành vi điều khiển xe chạy ở làn đường xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trước đó, trang Facebook Công an thành phố Hà Nội nhận được clip phản ánh về việc xe ô tô biển kiểm soát nói trên đi vào đường khẩn cấp trên đường vành đai 3 hướng từ đô thị Kim Văn Kim Lũ vào trung tâm thành phố. Ngay sau khi nhận được thông tin, đội cảnh sát giao thông số 14 đã mời người lái xe vi phạm đến trụ sở để làm rõ vụ việc tại cơ quan công an tài xế đã thừa nhận hành vi vi phạm như clip phản ánh phòng cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt đối với tài xế về hành vi điều khiển xe chạy ở làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc
2: thưa quý vị cục an toàn thực phẩm bộ y tế vừa có văn bản gửi sở y tế các tỉnh thành phố trừ thủ trung ương về tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm tết trung thu năm 2022 cục an toàn thực phẩm đề nghị giám đốc sở y tế các tỉnh thành phố trừ thủ trung ương Trường Ban Quản lý An toàn Thực phẩm các tỉnh thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục triển khai một số biện pháp như phối hợp với sở Công thương, sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai hoạt động thanh tra kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Các đơn vị tập trung kiểm tra ưu tiên những cơ sở sản xuất kinh doanh bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm truyền thống sản xuất tại những làng nghề, cơ sở nhỏ lẻ, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố các đơn vị tiến hành kiểm tra để kịp thời truy xuất, thu hồi các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm và công khai tên cơ sở, địa chỉ, loại sản phẩm vi phạm trên những phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật. Nếu có dấu hiệu hình sự đề nghị chuyển cơ quan công an để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
3: Thưa quý vị, cho vay nhanh gọn, không cần thế chấp và chỉ cần những thủ tục đơn giản để tiếp cận người cần vay. Một đường dây cho vay siêu nặng lãi trên 2000% một năm qua ứng dụng trên mạng đã bị công an tỉnh Lào Cai phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao thuộc cục cảnh sát hình sự bộ công an triệt phá thành công. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai đang dự định vay lãi bằng các ứng dụng trên mạng không rõ nguồn gốc. Hàng uh, hàng trăm trinh sát chia thành 3 mũi tấn công vào các xà huyệt của ổ nhóm cho vay siêu lãi nặng tại các tỉnh thành Lào Cai, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. 58 đối tượng đã bị bắt và triệu tập trong đêm. Nhiều trang thiết bị tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng từ 1.500 đến 2.200% một năm đã bị thu giữ. Hiện cơ quan công an đã xác định được hơn 160.000 người dân trên khắp các tỉnh thành cả nước đã giao dịch vay tại các ứng dụng của nhóm đối tượng này với số tiền hơn 1.800 tỷ đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm do biên tập viên Kim Oanh thực hiện. Còn bây giờ như đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe tọa đàm của chúng tôi với tựa đề Cuộc thi sáng xanh sạch đẹp, an toàn và bài học về huy động sức dân ở Hoài Đức được thực hiện bởi phóng viên Trần Hằng.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thú Minh rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tọa đàm được phát trên sóng của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Quý vị và các bạn thân mến, trong những năm gần đây, vấn đề môi trường như một hiện tượng bức bách của đời sống xã hội. Tại Việt Nam, chất lượng môi trường đang có những biến đổi theo chiều hướng bất lợi đối với cuộc sống của con người. Nếu không giữ được an ninh môi trường, thì không có bất kỳ một sự tồn tại và phát triển nào của con người, cũng như xã hội loài người. Vì vậy, bảo vệ môi trường đang được các cấp ngành đoàn thể đặc biệt quan tâm và chú trọng. Tại huyện Hoài Đức, thông qua cuộc thi Sáng Xanh Sạch Đẹp An Toàn được triển khai trên toàn huyện, Cấp ủy chính quyền đã huy động hiệu quả sức dân, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, góp phần phát triển kinh tế xã hội và làm thay đổi diện mạo nhiều vùng quê. Vậy chỉ trong thời gian ngắn, các cấp ngành đoàn thể huyện Hoài Đức đã làm gì để có thể huy động được sự vào cuộc của toàn thể nhân dân như vậy? Để giải đáp câu hỏi này, Thu Minh cùng với ekip của chương trình Chuyển động Hà Nội đã có mặt tại huyện Hoài Đức để gặp gỡ và trao đổi với các vị khách mời nơi đây. Dạ vâng, chủ đề tọa đàm chúng tôi muốn đề cập đến trong ngày hôm nay đó chính là Cuộc thi sáng xanh sạch đẹp an toàn và bài học về huy động sức dân ở Hoài Đức Chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Duy Giang, Phó trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện Hoài Đức
3: Xin chào quý khán giả đài truyền hình Hà Nội
1: Ông Trần Đình Ngọc, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đức Thượng huyện Hoài Đức Xin chào quý vị khán giả của đài truyền hình Hà Nội Ông Nguyễn Văn Sơn, Bí thư tri bộ trưởng ban công tác mặt trận xã Đức Thượng huyện Hoài Đức
6: Kính chào quý vị khán giả.
1: Vâng, đầu tiên xin được mời các vị khách tham gia chương trình và quý thính giả thủ đô cùng nghe một phóng sự mà phóng viên của chúng tôi đã thực hiện.
4: Quê hương mãi muôn khung Đời bình yên nào đang chào Thưa quý vị và các bạn,
0: với phương châm lấy sức dân làm động lực, lấy sức dân lo cuộc sống cho dân, cấp ủy chính quyền huyện Hoài Đức đã huy động hiệu quả sức dân, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, góp phần phát triển kinh tế xã hội và làm thay đổi bộ mặt nhiều vùng quê.
7: Sáng sớm tinh mơ, chẳng ai bỏ ai, các hộ dân của thôn Nhuệ, xã Đức Thượng lại đều đặn tiếng trổi làm sạch ngõ xóm ai nấy đều phấn khởi, vì từ khi cùng các cấp chính quyền tham gia cuộc thi sáng xanh sạch đẹp, an toàn do huyện phát động trước cổng nhà mình, trong xóm nhà mình, đâu đâu cũng trở nên sạch đẹp như thế. Ông Đàm Quang Bình, trưởng thôn huyện, xã Đức Thượng không giấu nổi niềm vui của mình.
2: Thế dưới sự chỉ đạo của các ủy chi bộ Đảng thôn,
3: chính quyền chúng tôi đã à, phát động cái phong trào toàn dân là hưởng ứng, bởi vì đây là cuộc vận động này là nó đẹp cho xã hội nói chung. Nhưng mà thiết thực đấy với từng người dân và hộ dân trong dân làng nói riêng. Thế thì đầu tiên là trước đây nó quen cái cái việc là nó có thể nói gọi là vô tổ chức chẳng hạn. Nhưng mà đến sau khi được tuyên truyền, được vận động, thì bà con đã giác ngộ dần và hưởng ứng rất nhiệt tình. Từ trên xuống dưới
6: từng ngõ từng làng là làm rất là là tốt.
7: Nhờ có sự nhiệt tình, năng động của trưởng thôn Đàm Quang Bính cùng với sự chung tay góp sức của người dân. Đến nay từ một địa bàn được đánh giá là khó khăn nhất thì sau 6 tháng phát động, Thôn Nhuệ đã trùng sức danh giải nhất với đầy đủ các tiểu chí sáng, xanh, sạch đẹp và an toàn. Khuôn viên chung, nhà văn hóa trở nên xanh sạch đẹp. Cạnh đó là những đoạn đường nở hoa, vẽ tranh bích họa, tạo nên hình ảnh làng quê nông thôn đầy sống động. Ông Nguyễn Văn Hoàng, người dân thôn Nhuệ rất phấn khởi vì cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, nếp sống văn hóa của người dân được nâng lên.
8: Khi thực hiện được những công việc này thì trước kia những tuyến đường vẫn chưa được nâng cấp thì cái ý thức trách nhiệm của mọi người dân thì nó còn hạn chế thế nhưng sau khi phát động kế hoạch ủy ban nhân thống xã toàn dân ứng sức cây nhân trong tuyệt mới thì ý thức trách nhiệm của mọi người dân về công tác vệ sinh môi trường được nâng cao rõ thêm
7: đến nay một trăm phần trăm các thôn xóm ở xã Đức Thượng đều có tuyến đường nở hoa vẽ tranh bích họa người dân đổ rác đúng giờ không còn tình trạng để rác ngoài đường
0: thưa quý vị và các bạn Bên cạnh sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, kết quả đó còn có sự góp công, góp sức lớn lao của đông đảo nhân dân toàn huyện, những người luôn luôn trong cuộc khi phong trào sáng xanh sạch đẹp an toàn được phát động.
7: Cùng với xã Đức Thượng, các tuyến đường làng ngõ xóm trên địa bàn toàn huyện Hoài Đức cũng đã được người dân và các cấp chính quyền chung tay xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Di Trạch, Nguyên Đình Nam chia sẻ, các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân vào cuộc thực hiện với nhiều biện pháp, giải pháp đồng bộ để nâng cao hiệu quả công tác vệ sinh môi trường tạo thành phong trào trong các tầng lớp nhân dân.
0: Qua quá trình triển khai thì cái bộ
3: mật nông thôn của tôi đã được thay đổi rất nhiều. Các đường, ngõ, thôn thì cũng đã sáng hơn, xanh hơn và đẹp hơn. Và cái được của chúng tôi là cái ý thức người dân hiện nay đang được nâng lên một cách rõ nét. Và cái mục đích cuối cùng mà muốn... Mong muốn của chúng tôi là nó sẽ đi vào cái nề nếp của người dân và cái phong trào này nó sẽ lan tỏa.
7: Từ khi tham gia cuộc thi, đường làng ngõ xóm phong quang sạch đẹp, bà con rất phấn khởi. Ai cũng có ý thức giữ gìn nếp sống văn hóa, vệ sinh môi trường, tình làng nghĩa xóm được khởi dậy và thắt chặt hơn. Bà Trương Minh Thìn, xã Di Trạch, rất phấn khởi.
6: Đã sạch từ ngày nào chúng tôi cũng làm sạch sẽ rồi, bà con rất có trách nhiệm tại vì... Môi trường mà không sạch thì cái cuộc sống trong lành của chúng ta không thể sạch được. Cho nên là trách nhiệm của từng người trong cái cộng đồng để cho nó sạch, môi trường sạch sẽ để cho người dân đang cái thời kỳ dịch bệnh này càng phải sạch.
7: Về ngoài Đức hôm nay, niềm vui phấn khởi biểu hiện trên từng khuôn mặt. Đường có hoa, nhà có số, nhà văn hóa khang trang, đường bê tông chạy dài tít tắp, giáng dấp của đô thị đang dần hiện hữu. Với mỗi người ngoài Đức, Môi trường sáng xanh sạch đẹp, bắt nguồn từ chủ trương đúng đắn và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Trong đó có sự thầm lặng cống hiến của những đảng viên nằm cốt ở cơ sở.
1: Vâng thưa quý vị, qua những ghi nhận của phóng viên thì có thể thấy rằng chỉ qua nửa năm triển khai cuộc thi sáng xanh sạch đẹp trên địa bàn huyện hoài đức cảnh quan môi trường đã được nhân dân đầu tư chỉnh trang diện mạo khu dân cư đã có sự lột xác đường làng ngõ xóm sáng mừng không gian xanh mát tường bao tường rào được sơn sửa trang trí tranh bích họa cuộc thi đã và đang được nhân dân hưởng ứng tích cực với tổng kinh phí xã hội hóa hàng chục tỷ đồng và hàng nghìn ngày công lao động đây quả là một kết quả đáng ghi nhận đúng không ạ dạ vâng xin được quay trở lại với các vị khách mời ngày hôm nay Câu hỏi đầu tiên chúng tôi xin được dành cho ông Nguyễn Duy Giang. À, dạ vâng thưa ông, phòng tài nguyên môi trường là cơ quan thường trực đứng lên tổ chức thực hiện cuộc thi sáng xanh sạch đẹp an toàn. À, vậy thì ông có thể chia sẻ đôi nét về cuộc thi này tại huyện Hoài Đức được không ạ? À,
8: trong cái năm 2022, thì huyện Hoài Đức thì có cái, thực hiện theo cái chỉ thị uh, số 20 của huyện ủy uh, liên quan cái việc mà triển khai cái phong trào uh, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp trên địa bàn huyện Hoài Đức. Thì qua đó thì phòng lệnh môi trường cũng đã tham mưu và dân huyện, ừ, Hoài Đức ban hành kế hoạch số 392 ngay từ đầu năm 2022 để triển khai cái, uh, chỉ thị 20 của huyện ủy. Qua đó thì theo kế hoạch thì uh, các cái nội dung triển khai để chỉ đạo đồng bộ trên địa bàn huyện đến các ngành các cấp của huyện, các phòng ban ngành đoàn thể của huyện cũng như là uh, các xã thị trấn để đảm bảo là có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong cái việc mà uh, triển khai các cái, cái phong trào giữ gìn môi trường uh, sáng xanh sạch đẹp và an toàn thì theo đó thì uh, theo kế hoạch thì dân huyện cũng đã ban hành các quyết định uh, thành lập uh, thứ nhất là quyết định thành lập ban chỉ đạo uh, cuộc thi uh, và cuộc thi thì sẽ được triển khai trong uh, cả nhiệm kỳ 5 năm từ 2022 đến 2025 để qua đó thì thành lập ban chỉ đạo thì do đồng chí chủ tịch ban dân huyện làm trưởng ban chỉ đạo và các đồng chí phó chủ tịch uh, phụ trách làm phó trưởng ban chỉ đạo thường trực và cơ quan được giao nhiệm vụ thường trực là phòng ngành môi trường. và thành viên là các ban ngành đoàn thể của huyện. Từ ban chỉ đạo thì ban chỉ đạo sẽ thực hiện theo cái nhiệm vụ theo sự phân công. Ban chỉ đạo thành lập ra các cái đoàn ra thành lập ra bốn đoàn kiểm tra. bốn đoàn kiểm tra của huyện để kiểm tra cuộc thi giữ gìn thôn tổ dân phố sáng sạch đẹp, đẹp trên địa bàn huyện. Bởi vì triển khai chấm điểm các tháng thì theo quy và ban hành cái quy chế của cuộc thi quy chế chấm điểm các cái tiêu chí để chấm điểm theo đó thì theo năm cái tiêu chí sáng xanh sạch đẹp an toàn sẽ có các cái tiêu chí chấm điểm với thang điểm là một trăm theo đó thì cuộc thi được tổ chức thành hai cấp cấp xã và cấp huyện hàng tháng thì trước ngày hai mươi năm hàng tháng là các xã sẽ chấm thi xong đối với các thôn tổ dân phố trên địa bàn các xã thị trấn để chọn ra đơn vị mà đạt giải nhất của xã để gửi danh sách lên ban chỉ đạo cuộc thi của huyện để gửi đến các cái đoàn kiểm tra để tổ chức chấm điểm đối với thôn đại diện nhất của xã để báo cáo chí như vậy thì
1: dạ vâng với những tiêu chí rất rõ ràng về các giải được trao như là sự động viên khích lệ người dân có động lực tham gia đúng không ạ à, xin cảm ơn chia sẻ của ông Giang sẽ được trao đổi với ông Trần Đình Ngọc thưa ông. Đức Thượng là đơn vị dẫn đầu khi đạt được giải nhất từ cuộc thi. À vậy chính quyền địa phương đã có sự vào cuộc cũng như là tuyên truyền như thế nào để có thể động viên được nhân dân cùng tham gia và đạt được kết quả như vậy ạ?
5: Vâng, trong thời gian vừa qua, từ tháng 1 năm 2022, ấy, khi mà huyện có chủ trương phát động thực hiện cái, cái nội dung cuộc thi thôn sáng xanh sạch đẹp, an toàn trên địa bàn huyện, thì xã Đức Thượng đã rất là tích cực, để triển khai toàn bộ hệ thống chính quyền từ Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đều rất là hưởng ứng để tham gia các nội dung cuộc thi. Trong đó Đảng ủy thì ban hành cái nghị quyết để mà đưa cái nội dung cuộc thi vào thực tế và triển khai đến các tri bộ. Còn Ủy ban Nhân dân xã thì ban hành kế hoạch thường xuyên tháng nào cũng tổ chức một, một cái kế hoạch để thực hiện trong tháng, căn cứ vào các cái nội dung và hướng dẫn của huyện cộng thêm là mỗi tháng thì tổ chức một cái hội nghị để bình xét đánh giá chấm điểm từng thôn trong tháng. Trong đó có 8 thôn thì thì rất là thể hiện được cái tinh thần ganh đua quyết liệt. Từ trưởng thôn, bí thư tri bộ các thôn đều là những người đi tiên phong, những người lăn lộn đi hàng đầu để mà là làm cái tấm gương cho người dân người ta biết và người ta thực hiện cái cuộc thi. Cộng thêm nữa là hàng tuần thì Xã Đức Thượng cũng đều chỉ đạo chỗ đài truyền thanh của xã, soạn thảo một cái bài tuyên truyền để phát trên hệ thống loa truyền thanh của xã và từng thôn tiếp sóng để mà người dân được biết sâu rộng hơn về các nội dung cuộc thi. Trong đó thì chúng em làm một cái bài tuyên truyền rất là ngắn gọn thôi, tập trung cụ thể vào từng nội dung một để thực hiện trong từng tháng. Các thôn sẽ phải đăng ký mỗi tháng một chủ đề để thực hiện. Trong đó có một số chủ đề như là nổi cộng và dễ làm nhất và thiết thực nhất đối với từng thôn một. Ví dụ như là một thôn thì có thể đăng ký à, tổ chức trong cái tháng này làm thật sạch đường phố. Còn một thôn thì sẽ trồng thật nhiều hoa. Còn thôn khác thì dựa vào cái cái cái, cái vấn đề ánh sáng đấy là tập trung để triển khai, lắp đặt hệ thống ánh sáng đèn chiếu sáng thật đẹp và bó các đường dây điện. Đấy, rồi thì chỉnh trang lại, quét vôi các tường, rồi thì có thôn thì cũng đăng ký để làm như là việc phân chia ranh giới rồi phân chia cụ thể những người tham gia dọn hàng tuần, dọn vệ sinh, dọn vệ sinh, quét dọn đường làng ngõ xóm hàng tuần. thì nói chung là qua bảy tháng thực hiện tích cực các nội dung của cuộc thi thì nhận thấy là cảnh quan môi trường các thôn trong xã là thay đổi rất nhiều Sạch hơn, đẹp hơn, ngăn nắp hơn, sáng hơn Và đặc biệt là người dân ý thức tốt hơn Từ cái việc tu gom rác là người ta đã biết để đúng quy định Cái thứ hai người ta có những thôn là rất tích cực phân loại rác Các loại rác hữu cơ, các loại rác vô cơ là được để riêng ra Rồi thì cái ý thức tập kết rác người ta cũng rất là ý thức Người ta cũng không, không để túi rác ra những cái lối đi và túi ra cũng để rất gọn gàng và rất là nhìn nó cũng không bị bị phản cảm để cái nào qua cái cái thời thời gian tổ chức cái cái nội dung cuộc thi thì thay đổi căn bản về nhận thức của người dân cũng như là cảnh quan môi trường trên địa bàn xã.
1: Dạ vâng nhờ có sự phân chia cụ thể rõ người rõ việc cảnh quan môi trường đã dần thay đổi và quan trọng hơn là người dân ý thức hơn trong công tác bảo vệ môi trường đúng không ạ? À, xin được cảm ơn chia sẻ của ông Ngọc. À, có thể thấy công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường giữ một vai trò rất quan trọng. À vậy thưa ông Nguyễn Văn Sơn, với vai trò là bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, trong thời gian qua thì ông đã cùng hệ thống chính trị ở khu dân cư đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để người dân có thể cùng tham gia cuộc thi hướng tới mục đích bảo vệ môi trường ra sao ạ?
6: Vâng, xin báo cáo thì đối với chúng tôi thì ngay từ tháng 1 năm 2021 thì cũng đã nhận được cái công văn hướng dẫn và cái sự chỉ đạo của Đảng ủy ủy ban nhân dân xã Đức Thượng về cái việc là hưởng ứng cái cuộc thi sáng xanh sạch đẹp an toàn do ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức phát động thì ngay lúc đó thì chúng tôi đã cho họ họp chi tổ chức họp tri bộ thế và đã uh, phân tích thế và đã được sự đồng thuận của tri bộ và thống nhất là ra nghị quyết ra nghị quyết để uh, chính quyền và các ban ngành đoàn thể thực hiện. Song song với cái, 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 đó thì chúng tôi báo cáo với các đồng chí, chúng tôi là cùng cấp ủy cùng với chính quyền cùng các ban ngành đoàn thể trực tiếp là vừa chỉ đạo vừa hoạt động chứ không phân biệt là cấp ủy hay bí thư hay trưởng thôn chúng tôi không 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 phân biệt như thế cho nên là trực tiếp chúng tôi trực tiếp viết bài phát thanh tuyên truyền hàng ngày vào tầm buổi tối để khi mà là thanh vắng thì bà con. Uh, uh, sẽ nghe được thế và lưu cái ý nghĩa mục đích của cái cuộc thi. Thế sau đó là chúng tôi vào cuộc thì cũng như là cái ý kiến phát biểu thì chúng tôi sẽ, sẽ làm bám chặt vào cái tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, bám kiên trì, kiên quyết, thế và đồng thời là sáng tạo. Thế khi chúng tôi là củng cố cũng như là các ông chỉ đã nắm được qua cái thôn trưởng thôn tức là thôn tôi là một thôn khó nhất xã. Thế cho nên là chúng tôi đầu tiên là bám chặt, sau đó là kiên trì để mà tạo từng bước, tạo cái thói quen trực tiếp cán bộ, đầu tiên là cán bộ, đảng viên, nhân dân cùng làm. Chúng tôi đi làm, làm đến đâu, tuyên truyền đến đó. Thế và làm đâu, chắc đó. Ngoài ra để tạo cái 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 sự lan tỏa trong nhân dân. Thế song song bên cạnh đó thì khi mà chúng tôi quyết tâm cảm thấy rằng mình nó đã đã đứng vững được đảm bảo được năm cái tiêu chí trên thì chúng tôi bắt đầu là sáng tạo thì sáng tạo bằng những cái gì nó thiết thực nhất nó giản dị nhất nó đơn giản nhất mà nó đảm bảo yêu cầu nhất tức là cái thùng sơn thùng sơn thì báo cả chúng tôi ta đi vận động được đấy ạ thì chúng tôi nghĩ rằng nếu mà mua một thùng rác ấy có thể là vài trăm nghìn để của, của 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 hãng ấy và trăm nghìn bà con ấy thì cũng gia đình người ta rất là xót tiền cho nên tôi sáng tạo ra cái 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 đó tôi bảo nhưng phải có lắp thế thì chúng tôi mới đi vận động vận động các cái uh, hãng đi quét sơn đấy thế là người ta bảo tôi chúng cháu ủng hộ các ông chúng cháu không lấy tiền thế nên tôi ủng hộ vừa rồi chúng tôi là cũng, uh, vận động được sáu mươi cái ấy. thế và bây giờ lại đang đang còn tiếp chúng tôi sẽ lại vận động tiếp, thế tôi ủng hộ, thế còn đối với sáng tạo thứ hai là cái cái nhà nhà pin thì chúng tôi cũng thấy rằng cái pin này nó nó thu cái pin này nó gây ra môi trường nó sẽ rất độc hại cho nguồn nước để cho môi trường sau này cho thế hệ tương lai, thế cho nên là chúng tôi bị xây dựng xây dựng thì chúng tôi cũng đặt vấn đề thẳng với với với, với ông thợ mộc ấy, chủ thợ mộc ấy là ông muốn làm cho tôi như thế thế xong rồi đến lúc về bao tiền tôi gửi Thế nhưng mà đến lúc làm xong là người ta bảo thôi tôi ủng hộ phong trào, ủng hộ các ông lãnh đạo thôi, ủng hộ nhân dân, chứ tôi không lấy tiền. Thế mà chúng tôi bảo chúng tôi chỉ muốn mỗi công đi treo thôi đâu, thì có gì đâu mà tôi không làm. Thế cho nên là chúng tôi thấy rằng cái cuộc thi này của Ủy ban nhân dân huyện phát động ra phải nói là rất có ý nghĩa. Và nó mang lại một cái đời sống rất là thiết thực và
1: rất là tốt đẹp cho người dân. Vâng. À, nhờ sự kiên trì bám chặt cơ sở nhiều mô hình hay ý nghĩa đã được các cấp chi bộ thôn triển khai nhờ đó mà huy động được sức dân với nguồn xã hội hóa rất cao đúng không ạ à, xin được cảm ơn chia sẻ tâm huyết của ông Nguyễn Văn Sơn Hoài Đức là huyện có tốc độ đô thị hóa nhanh và thời gian qua thì huyện đã tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu và hoàn thiện các tiêu chí đầu tư xây dựng huyện thành quận xã thị trấn thành phường Tuy nhiên, rác thải, nước thải ô nhiễm, cảnh quan môi trường lại chưa được sáng xanh sạch đẹp còn tồn tại ở nhiều thôn, cụm dân cư, các điểm công cộng. Vậy thì qua phát động phong trào, kết quả mà huyện Hoài Đức thu được là gì? Thưa ông Nguyễn Duy Giang.
8: Qua đó thì một số địa phương thì thực hiện rất tốt các cái phong trào theo các cái tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp an toàn từ hệ thống chiếu sáng thường xuyên được theo dõi để kịp thời báo cáo các cơ quan thẩm quyền để thay các cái bóng cháy, bóng hỏng rồi là các cái hệ thống mà dây điện trên sẽ được bó gọn rồi là các cái nội dung rồi là các cái phong trào mà thường xuyên tổng vệ sinh môi trường quét dọn đường làng ngõ xóm khu phố vào ngày thứ bảy chủ nhật hàng tuần của thôn rồi các xã phát động rất là tốt rồi các hệ thống phát động các gia đình là có hoa cây cảnh ở ven nhà tường nhà trang trí đẹp và vẽ các tranh bích họa có nguồn lực đầu tư rất lớn trong sáu tháng đối với các xã đoàn huyện vẽ được hàng nghìn mét vuông tranh bích họa các loại đặc biệt là các cái xã làm tốt như như yên sở các xã làm tốt đức thượng của chúng xã tiêu biểu và di trạch tiêu biểu làm tốt trong cái cuộc thi 6 tháng đầu năm thì qua cuộc thi thì báo cáo đồng chí thì những cái thuận lợi thì cũng đã được là sau khi có kế hoạch chỉ thị của huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy, cũng như kế hoạch của dân huyện và các cái văn bản chỉ đạo của dân huyện cũng như ban chỉ đạo cuộc thi của huyện hàng tháng thì cũng đã được sự vào cuộc của các cấp các ngành từ huyện đến cơ sở đặc biệt là các cái ban ngành đoàn thể mặt trận tổ quốc và đoàn thể huyện cũng như là các phòng ban của huyện theo chức năng nhiệm vụ của mình tham gia các đoàn kiểm tra thường xuyên thực hiện và tham gia đôn đốc chỉ đạo theo nhiệm vụ được phân công đối với các cơ sở các xã thị trấn đồng thời thì tại các xã thị trấn thì đảng ủy các xã cũng thành lập các ban chỉ đạo để triển khai xây dựng kế hoạch để triển khai chỉ đạo ủy ban nhân các xã xây dựng kế hoạch cũng như thành lập các đoàn kiểm tra để tổ chức cuộc thi ở trên địa bàn mình để triển khai đồng bộ đến các thôn trên địa bàn mình để triển khai cuộc thi có hiệu quả đồng thời qua đó thì cũng đã thu hút được các nguồn lực xã hội của nhân dân tham gia đóng góp sức cũng như là ngày công cũng như là vật chất để thực hiện các cái nội dung của tiêu chí sáng, xanh, và đẹp, an toàn. Ví dụ như cái việc mà xã hội hóa trong công tác vẽ tranh bích họa ở các cái tường trên ngõ xóm, đường làng ấy, là chủ yếu là nguồn lực là xã hội hóa. Còn ngân sách nhà nước thì nó chỉ có một phần nào thôi, hạn chế theo cái mức tiền giải của huyện hàng tháng chi cho các xã thì nó không thể đảm bảo được. Do vậy cần phải xã hội hóa và xã hội hóa từ cái việc mà mỗi gia đình mua sắm các cái thùng đựng rác có nắp đậy theo quy chuẩn, đảm bảo an toàn, sạch, đẹp.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của ông Nguyễn Duy Giang à, thưa ông Trần Đình Ngọc. Thực tế thì ở nhiều nơi phong trào vệ sinh môi trường chưa có nền nếp, một số tuyến đường còn có tình trạng là hộ dân lấn chiếm hành lang này, ở lòng lề đường tập kết vật liệu xây dựng, kinh doanh, họp chợ hay là treo biển quảng cáo không đúng nơi quy định, làm mất mỹ quan đô thị. Ở à, ý thức của nhân dân về công tác vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp thì còn hạn chế. À, vậy đối với địa phương mình thì các đồng chí có gặp phải những khó khăn này hay không ạ?
5: khó khăn thì cũng có, tại vì qua quá trình triển khai thì cũng đầu tiên là chúng tôi thấy là cái từ những giai đoạn đầu khi triển khai ấy thì từ vướng mắc ngay từ cái ý thức của người dân, người ta người dân chưa được tuyên truyền cụ thể về các nội dung cuộc thi nên người dân là lúc những những cái tháng đầu tiên là người dân chưa hình dung ra được hết cái nội dung mà mình cần phải tham gia, người ta nghĩ rằng là cái việc này là việc của chính quyền, việc của thôn, còn người dân là là, là là chỉ là ví dụ thôi bảo tôi làm cái gì tôi làm cái đấy chứ tôi không chủ động tham gia tích cực nhưng mà qua cái quá trình tuyên truyền hàng tuần thì người dân hiểu được là chính người dân mới là cái nội dung cái lòng cốt để mà tham gia mỗi người dân mỗi gia đình đều sạch thì cả thôn xóm mới được sạch cái khó khăn nữa là khi chúng tôi uh, triển khai thì uh, cái vấn đề kinh phí ấy. thì vấn đề kinh phí thì huyện cũng có bổ sung kinh phí hàng tháng vì cái số kinh phí này thì nó cũng chưa thể đáp ứng được hết các cái nhu cầu mà chúng tôi muốn muốn chi chi để mà làm sạch làm đẹp trong cái thời gian ngắn nhất cho nên là chúng tôi vẫn phải cố gắng là để xã hội hóa một phần Đấy, tự người dân người ta cũng đóng góp và ủng hộ cái kinh phí để tham gia cái các cái nội dung của cuộc thi cái khó khăn nữa là 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 cái nhân lực bởi vì cái khi mà tham gia các cái cuộc thi này thì ở lãnh đạo thôn là rất là hạn chế về về nhân lực lãnh đạo thôn đấy thì chủ yếu là có đồng chí bí thư với đồng chí chủ đồng chí bí thư tri bộ với đồng chí trưởng thôn là hai người tích cực nhất phải lăn lộn nhất khi mà chúng tôi đã triển khai được vài tháng thì chúng tôi tiếp tục kêu gọi thêm toàn thể những cái nòng cốt trong các cái hội hội ở thôn tri hội nông dân tri hội người cao tuổi tri hội cựu chiến binh rồi tri hội đoàn thanh niên tri hội phụ nữ tích cực tham gia kể cả ban công tác mặt trận để tích cực tham gia để, để cùng với trưởng thôn và bí thư à, vận động người dân, tuyên truyền người dân để thực hiện tốt các nội dung cuộc thi
1: việc người dân nghĩ rằng việc này là của chính quyền, của địa phương, cùng với thiếu nguồn nhân lực là những khó khăn không chỉ ở Đức Thượng mà ở tất cả các địa phương. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì, các cấp ủy đảng, chính quyền, đặc biệt là những cán bộ địa phương đã luôn đẩy mạnh việc tuyên truyền. Qua đó mà khó khăn được khắc phục và cuộc thi đã thực sự lan tỏa đúng không ạ? Cảm ơn chia sẻ của ông Trần Đình Ngọc sẽ được tiếp tục trao đổi với ông Nguyễn Văn Sơn, bí thư tri bộ thôn nhuệ. À, thưa ông là cán bộ trực tiếp làm việc với người dân sống chung với người dân thì ông đánh giá như thế nào về tính lan tỏa của cuộc thi tại thôn nhuệ nơi ông sinh sống
6: chúng tôi thấy rằng cái cuộc thi này của ủy ban nhân dân huyện phát động ra phải nói là rất có ý nghĩa và nó mang lại một cái đời sống rất là thiết thực và rất là tốt đẹp cho người dân thì cho nên là là nhân dân chúng tôi là khi mà được uh, tuyên truyền thì nhân dân rất là hưởng ứng bởi vì nó nó sát sườn hàng ngày mà đời sống thì ngày càng cao kinh tế phát triển văn hóa phát triển thì đồng nghĩa với việc là cái nhu cầu của cuộc sống đòi hỏi rất là cao. Cho nên là cái tổ tình nguyện tôi tiến tới tôi mở rộng thêm cái tổ tình nguyện này là cả phụ nữ, các uh, tầng lớp nhân dân trong chúng tôi sẽ thành lập một cái tổ tình nguyện ạ và sẽ làm những cái việc đó và sẽ phân công có tổ trưởng tổ phó và sẽ cái tổ này người ta sẽ nên kế hoạch là tháng này thì sẽ làm những việc gì việc gì cho dân cho làng tháng sau làm những việc gì cho dân cho làng là tướng tới chúng tôi sẽ phân công như thế và chúng tôi hiện nay đã có hạt nhân rồi chúng tôi chỉ có thiếu mỗi cái là chưa thành lập tổ chính thức thôi chứ còn những cái lực lượng thì nó sẵn rồi Đấy, người ta đi làm sẵn rồi thậm chí là có những uh, ông có những cái xe người ta có cái xe xe của nhà người ta thôi ạ à. cần bất kỳ cái chở cái gì hay làm cái gì chảy chở cây hay là chở uh, bất kể cái gì của dân của làng Đấy, ngoài cái nhiệm vụ cơ quan trọng ra là gọi cái là người ta đến ngay người ta giúp cho anh em lãnh đạo thôn ngay.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Sơn. À, vâng, thưa quý vị và các bạn, chính quyền quyết liệt, người dân chung sức đồng lòng, diện mạo một vùng nông thôn Hoài Đức đã thay đổi. À, vậy để có được kết quả như ngày hôm nay, thì các cấp lãnh đạo chính quyền đã thực hiện công tác tuyên truyền như thế nào đến với người dân? Xin được nghe chia sẻ của ông Trần Đình Ngọc.
5: Cái tuyên truyền đấy thì chúng tôi đẩy mạnh chính là trên hệ thống loa truyền thanh của xã và của các thôn, thì để đẩy mạnh các cái tiêu chí về môi trường là cái rất là quan quan trọng, quan trọng hàng đầu trong nội dung thực hiện các nội dung của cuộc thi. Thì đầu tiên là chúng tôi tuyên truyền tích cực trên hệ thống truyền thanh. Cái thứ hai nữa là đồng chí trưởng thôn, đồng chí bí thư cũng tích cực tổ chức các hội nghị ở tại nhà văn hóa các thôn. Khi mà các hội nghị quân dân chính này, hội nghị họp chi bộ thôn này, rồi thì hội nghị lấy ý kiến về thôn về các khu dân cư hoặc hội nghị triển khai Tuyên truyền các nội dung của các đoàn thể thì chúng tôi đều lồng ghép cái nội dung việc thực hiện à, nề nếp sinh hoạt và thực hiện vệ sinh môi trường ở thôn vào trong các hội nghị đấy. Dẫn đến là người dân trong cái địa bàn các thôn là nắm được chi tiết cụ thể và biết được rất nhiều thông tin để thực hiện tốt các nội dung cuộc thi.
1: Dạ vâng, là những người trực tiếp thực hiện công tác với địa phương. Thưa ông Nguyễn Văn Sơn, chi bộ thôn đã có những bí quyết gì ạ?
6: Để mà... Có một kết quả thành công như ngày hôm nay. Thì báo cáo chúng tôi phải thường xuyên bám chất. Tại sao thế? Hàng tháng tôi ra nghị quyết của tri bộ. Và họp tri bộ xong cái thì quân dân chính họp, triển khai nội dung công việc. Trong tháng này phải làm gì? Ngày nào làm cái gì? Làm bao nhiêu lần? là chúng tôi đã có kế hoạch sẵn hàng tháng. Chi tiết cụ thể. Và trực tiếp trưởng thôn, bí thư, cấp ủy, cán bộ các ban ngành đoàn thể và những người dân người ta tình nguyện là sẽ đi làm cùng với tôi thậm chí kể cả đảng viên đảng có những đảng viên bảy mươi tuổi nghỉ hưu rồi cũng đi làm cùng với chúng tôi thấy chúng tôi bí thư cũng như thế trường thôn cũng như thế nhân dân cũng như thế thế cho nên là người ta rất hưởng ứng thế rồi là những cái gia đình mà ở nhà nào đoạn nào ấy thì người ta thấy ngại thì người ta tự người ta quét người ta thấy ngại thế nào thấy như thế nào thế mà tôi tôi cũng phải là tuần của tôi tôi quét thì các ông cảm ơn các ông các ông cứ đi làm với chỗ khác Đấy, đấy là người dân người ta ý thức đấy đó. đấy là một sức sức năng tỏa thế hiện nay cũng xin ngoài ra xin báo cáo với với các, các tổ công là chúng tôi tuyên truyền đến giờ là không có chó ra đường đâu ạ bậy đâu ạ đây là một cái kết quả rất thành công vì thường thường là người ta chó thả rông ra đường thì rất nhiều ở, ở đâu cũng có nhưng mà hiện nay đấy các đồng chỉ đi thầy đi thì thấy không, không có đâu ạ thế cho nên là đây là một chúng tôi thấy rằng là rất là cảm ơn nhân dân cho nên đây là một thành tích là thành tích của dân và bất kỳ chúng tôi kết luận rằng bất kỳ một phong trào nào nếu không có người dân tham gia không bao giờ thành công cho dù cán bộ có mạnh đến đâu cũng không thành công được.
1: Vâng, ở bất cứ một phong trào nào nếu như không có người dân tham gia thì sẽ không thể thành công đúng không ạ? Vâng, xin được cảm ơn chia sẻ của ông Nguyễn Văn Sơn. Qua trao đổi có thể thấy là công tác bảo vệ môi trường rất quan trọng. Nhằm bảo vệ thiên nhiên, cuộc sống của con người, việc phát động cuộc thi sáng xanh sạch đẹp an toàn với mục đích là huy động sức dân tham gia cùng với phong trào đã bước đầu có được những kết quả khả quan. Tuy nhiên thì để duy trì và tiếp tục phong trào thì thời gian tới chính quyền huyện Hoài Đức đã có những biện pháp và kế hoạch như thế nào? Thưa ông Nguyễn Duy Giang
8: Tức là cái cuộc thi này thì được triển khai theo kế hoạch thì đã được triển khai từ nay đến 2025, các cái nội dung, cái giải pháp để duy trì cuộc thi làm sao đảm bảo lúc nào cũng được sự vào cuộc quan tâm vào cuộc của các cấp các ngành của huyện đến cơ sở và nhân dân ấy, thì trước hết là thứ nhất là cần có sự quan tâm đầu tư về mặt nguồn lực của cấp huyện cũng như là cấp xã cũng như là nguồn lực của xã hội tức là tập trung sự đầu tư nguồn lực nguồn lực ở đây là nguồn lực về con người nguồn lực về cơ sở vật chất nguồn lực để tổ chức và đặc biệt là nâng cao hơn nữa cái vai trò tuyên truyền tuyên truyền đây là tuyên truyền cả về chính sách pháp luật cũng như là chủ trương của đảng của liên quan do vậy là kết hợp với các nhiều nội dung thì để đảm bảo được này cái giải pháp nó phải mang tính đồng bộ không riêng gì lĩnh vực về môi trường mà liên quan đến các cái ngành có liên quan tham mưu giúp việc cho ủy ban nhân huyện cũng như là các cơ quan ủy ban các xã thị trấn cũng phải vào cuộc và có sự lãnh đạo chỉ đạo đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ cấp ủy đến các đoàn thể có liên quan để triển khai cái việc này giải pháp nữa là cũng cần phải tăng cường công tác thanh tra kiểm tra đối với cái việc mà các cái cơ sở sản xuất trong khu dân cư ấy, mà có thể gây ô nhiễm môi trường. gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến phong trào, ảnh hưởng đến cuộc thi giữ gìn thôn tổ dân phố sáng xanh an toàn tại cơ sở chúng tôi đoàn huyện.
1: Vâng, ở qua chia sẻ của các vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy được tầm quan trọng của môi trường đối với cuộc sống của chúng ta. Với những kết quả đạt được tuy mới ở bước đầu, thế nhưng mà có ý nghĩa thiết thực, có sự lan tỏa Trong phong trào thi đua gìn giữ thôn, tổ dân phố sáng xanh sạch đẹp an toàn, tạo được sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Và bài học huy động sức dân để chăm lo cho dân đã và đang được hoài đức áp dụng và thành công ở một cuộc thi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Dạ vâng ạ, à, một lần nữa xin được cảm ơn phóng viên Trần Hằng và những vị khách mời trong tọa đàm vừa rồi. Và đến đây thì thời lượng của truyền động Hà Nội Chưa hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong 120 phút. Quý vị và các bạn đừng quên tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại quen thuộc 024
3: và fanpage FM 96 Thời sự Hà Nội. Thưa quý, vị. thưa quý vị, ekip thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, MC Trọng Khương, Quang Minh, Thư ký Mai Liên, Kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Đến đây chúng tôi xin nói lời chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Sắc khỏi bay thu hút anh đêm nay, theo đốt nơi này như ngọn đèn dội vào màn đêm tối. Đôi trái tim còn dài lắm, đôi khóc sau còn dài lắm. Mời em ly whiskey tôi thì lúc cắt nhìn nhau, đứng giữa chốn xa hoa, em yêu kêu đã là sáng dấp nữ nhân kia như bức tranh sáng hoa Sau mấy cách xa nhau, anh thu lại phút một. Vào em đêm nay Cho chơi mà Let go. Let go. One, two, three. Woo! hai tay lần là đệm đàn dọc sương hai bên vai em run lên đây không gian trong đêm là lướt đêm mẹ chối theo mẹ say đưa lòng ngắn ngày chẳng nghĩ đến tiêu phiền rồi chìm đắm trong cuồng điếc rồi thì ngày sau có nhớ đến đâu không lấy yeah. có lẽ anh không như người khác đâu hai tay sang rộng ba bốn thước anh đâu đâu cần phải biết chứ Trôi. Đôi khi môi quên không cất lời, vội tay vuốt làn tóc rối bời. Nhìn theo gió về nơi cuối trời, còn tim anh mang bao nhớ thương. Gửi một tình yêu xa muôn vương. Giờ em như một cơn mơ từng đêm anh nhớ. Còn yêu em, còn thương em, chợt nhận ra anh đã sao được khi bước chân nên sao